0: Tous! Bonjour
1: déjà! On un
2: petite voix. Il est 14h. Il est pas En fait,
0: vous êtes tous morts parce que a décalage vous n'avez plus de tympan. Aussi. Et donc, bienvenue à tous dans le service après-vente de la F1 pour les 10 ans du SAV! Il y a 10 ans, Ouais. nous étions deux derrière nos micros. On avait des petites bites. Ouais. Comme Comme ça n'a pas vraiment changé. Ouais. Comme ça tout de suite on Le fait qu'on soit
3: derrière des micros.
0: Oui. oui. Vrai. Ah oui. oui. <rire> Mais nous sommes en face et nous sommes entourés de notre grande oui. famille, oui. qui est composée de, de, de différents membres. Euh, mmh. voilà mmh. Qui eux aussi. Euh, le bras, là, comme le corps
3: humain, il <rire> y a plein de
0: membres. On est la tête et, et c'est le reste du oh corps. et non, vous êtes les couilles, euh... plutôt. <rire> Et est quoi <rire> ouais. Si on change de lettre. Euh... Ah, il, pas... il, il a
4: changé de côté, quoi Non ah, je suis une bête entourée de deux couilles, donc. Euh, deux... Ah, ah. ah. Euh, T'as ah, conscience oui.
0: quand même que les deux couilles sont un petit peu plus épaisses que toi
5: <rire> c'est Ah oui Certains ont des couilles plus grosses que leurs bêtes Excusez. Ah ça commence déjà <rire>
0: euh, tiens Milo, puisque puisque vois ta grande gueule euh, il se trouve que dans le conducteur on, on, on a décidé euh, de confier aux, aux plus jeunes puisque tu as 25 ans euh, mais aussi aux euh, pas euh, le dire oui, bah, oui, non, au plus euh, sérieux à la mémoire beaucoup de gens euh, nos, beaucoup de nos auditeurs pour ça que tu avais 12 ans donc euh, <rire> a une euh, on a décidé de, de te confier cette première partie des 10, ans, des 10 heures du SAV qui n'en feront pas 10 soyez-en sûrs euh, voilà, parce que tu es la mémoire en fait du SAV, tu es l'un de nos plus anciens auditeurs. Un vrai casque, oui, de service. <rire> euh, et donc du coup, euh, avec Shinji, nous avons l'honneur de te passer les rênes.
6: <rire>
4: <rire> Alors, bonsoir à tous et bienvenue donc pour ces 10 ans du SAV. Bonsoir, carrément. Bonsoir. Oui, bonsoir à, à euh, Décalage horaire. Formation professionnelle. <rire> Alors déjà, avant de, de commencer ce, cette première partie, je vais saluer... Les autres chroniqueurs Vous avez eu le loisir De réentendre Dino et Shinji J'ai avec moi Autour de la table Gus Gus
5: Bonso Bonjour Gus, Gus Oui bonjour Bonjour J'ai Redscape Bonjour Redscape <rire> Bonjour Bilo, Bonjour à tous Bûcheur Bonjour, bonjour, bonjour. bonjour, toujours Allez, la réalisation sûr, comme d'habitude. Et il faut
3: dire, il y a plein de monde dans la cuisine, hein. attention, il ouais. n'y a pas que nous. Alors, notre... On s'en
4: fout, on a le bar nous. On va quand même citer Scani qui est aussi avec nous mais qui est en train de faire autre chose. Oui, on l'a éloigné, c'est bien. Et puis on a euh, une surprise, on ne va pas le présenter tout de oui, suite, on a une surprise et on vous le présentera tout à l'heure. Alors, est-ce que je fais un sommaire quand même de ce, que, ce, qui, ce qui attend les auditeurs pour les dix prochaines heures
3: Ah peut-être, peut-être oui. que là on peut, ouais. Ah, Alors vous avez d'abord le
4: droit à une première partie qui s'appelle le SAV-ception. Ça reviendra donc sur, euh, sur le SAV, comment il a été créé. Euh, on va revenir sur la première émission du SAV qui concerne le Grand Prix de Singapour 2008. Mmh. Euh, nous allons ensuite évoquer les, les premières de chaque chroniqueur euh, en tant que, que chroniqueur euh, à part entière ou en tant que simple invité à une émission euh, jeu. Et puis nous allons euh, revenir sur, tout au long de, sur euh, les faits marquants tout au long de ces 10 ans de couverts par le SAV euh, et donc comment nous les avons vécus euh, en tant que passionnés de Formule 1 parce qu'on rappelle c'est le SAV de la F1
6: Rien
3: que cette émission là, vu tout ce qu'il y a, on va péter le conducteur, <rire> c'est certain
4: En deuxième
0: partie, il y aura... Du coup, on est gilets jaunes si on pète le conducteur Ah non, ça c'est sur elle. le
4: bloc Deuxième partie, le SAV Vaillant c'est-à-dire que vous aurez le loisir de nous écouter commenter en direct. C'est le numéro 2, en fait. C'est le numéro 2, après Driven, qui a été commenté par Dino et Shinji. C'était le... Save Driven, Save Driven. Voilà. bien, cette fois, ce sera le film Michel Vaillant, qui sera commenté en direct, par les donc si
3: vous avez un DVD de Michel Vaillant prépare de Michel Vaillant euh, je
0: crois qu'il est sur Amazon Prime vous avez encore le temps de, Alors, de si vous abonner avez... Amazon Prime si vous avez Driven vous pouvez aussi passer Driven mais ça arrive d'être un petit peu incohérent <rire> Marc ça pourrait être très drôle est-ce que ce sont les mêmes euh, euh oui <rire>
2: voilà ah
0: ah
4: bah ah, Il a qui a fait un gros budget euh, version américaine, et une gros budget version française. En troisième partie, ce ne sera non pas le top 50, mais le top 51, ah bah parce qu'on oui. fait référence à l'heure de l'apéro. Normalement, hein, ça se déroulera vers euh, euh, 17h40-19h sur le conducteur, mais ce sera plus 19h. Ouais. <rire> <rire> euh, donc top 51 pour euh, diffuser <rire> les chansons made in SAV. Il hein, y en a une quinzaine qui ont été classées par tous les chroniqueurs, et donc ça fait un, un classement de, des chansons chanson du SAV avec en bonus des nouvelles chansons que vous n'avez pas mmh. écoutées et qui ont été créées euh, pour l'occasion par certains chroniqueurs et on en profitera également pour écouter euh, des interventions d'anciens chroniqueurs, d'anciens membres de l'équipe ainsi que d'anciens invités de prestige
3: qui nous ont fait l'honneur de nous laisser des petits
4: messages. L'honneur voilà. l'a l'extrême gentillesse, oui, j'ai envie de dire, vraiment parce que et on les remerciera tout au long de cette émission pour pour cette donnée du temps et, et nous et nous produire euh, ces interstices et puis également durant ce, ce top 51 il y aura euh, des questions des auditeurs Donc, euh, vous
0: pouvez... les deux questions qu'on a reçues ouais.
4: on a reçu des questions avant en audio et en texte, nous y répondrons ce sont des questions sur le SAV de la F1 mais bien évidemment, euh, lors de cette rubrique vous pourrez intervenir sur le chat euh, et nous poser des questions
7: <rire> Gofio, ça
4: commence et nous conclurons, euh, nous conclurons cette, euh, cette partie en massacrant une chanson collégialement. Ah non, 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 parce non, que, non, non, parce non. que alors, on n'a pas écrit les paroles. Ça, ça devait être ah, écrit oui, hier oui, soir. Oui, oui, mais on a préféré faire l'aperçu.
3: C'était plus possible. Ah bah voilà. On a Toujours massacrer
0: les paroles d'une chanson. <rire> coup, ça c'est vraiment massacré. <rire>
2: voilà.
4: Ensuite, il y aura deux quiz qui se succéderont. Alors, on ne sait pas encore dans quel ordre. Il le quiz de Shinji, le Shinji quiz. On a décidé que tu passais derrière Shinji. Et ensuite, le jeu de Bilo. C'est moi.
3: Donc y en a un Vous sentez tout de suite lequel a... sera le plus fun. Il hein. y en a un qui sera sur la f
4: et l'autre. Euh... Qui sera sur, sur la F1 pas. Sur autre chose. <rire> sur, On n'en sait rien, même Shinji ne sait pas. Et donc, la, la sixième et dernière partie, euh, pour conclure en apothéose ces dix ans, ce sont les super SAV d'or, les résultats des super SAV d'or et les 20 catégories. Que nous vous avons proposé au vote. Nous avons soumis au vote. Voilà, donc ce qui nous amène vers à peu près 5h euh, du matin. Oui. oui. Hors taxe voilà.
0: <rire> et, et pour démarrer ce SAV Exception, comme toute SAV Exception qui se mérite chez l'ambassadeur, il y a des ferreros Ah oui, ah, oui.
3: oui. Bravo Alors, alors, alors faut je vais vous un bravo. mot bravo. parce que oui. pour, pour, pour Lorenzo de Genève. Si, Lorenzo, Alors la Poste française, comment t'expliquer ah. euh... Alors j'y
5: travaille justement, je peux vous expliquer. <rire> voilà. Fais tes excuses.
3: 48 heures, c'est pas heure en fait, c'est
0: jour. Ah non, non, c'est jour, attends. Euh,
5: la Poste et euh, la Poste française, ils sont encore à cheval. Hein. Voilà, attends. En
0: donc gilet jaune en plus. Donc ils arriveront Oui. Sans doute <rire> Sache que Bibi chez moi-même te
6: remercie beaucoup voilà. pour ce délicieux chocolat.
0: Euh, ah, je, peux, je peux citer la
3: blague que Lorenzo a écrite sur son mail, quand même, pour partager un peu de, de Lorenzo. Euh, Qui nous a envoyé. Un peu de Lorenzo. Euh, vous connaissez tous le nom de la première place sur la grille Oui, oui. La pole position, oui. Bien sûr. oui. Et d'après vous, comment s'appelle la dernière place sur la grille
1: La pole
4: position Bah non, ah ouais.
2: la, la pole Belmondo.
6: Ah, ah oui, en ah, oui. ah, oui, plus je vais
2: ah, oui, ah, oui, oui, non oui. c'était la blague, c'est la pole euh, position, c'est la oui. première, et la pole P A U -L euh, position. Bouchard. Il faut qu'on
5: s'équipe de jingle pour les blagues comme ça, parce que là, c'est pas possible. Ah,
2: il faut aussi ah, bah, ah, ah, ah non mais ouais, y en ouais. un qui est tout prêt. Si tu veux récupérer celui des guignols de l'info. Euh, ah ouais, oui, euh... ouais, très bien, très bien, très bien. Désolé. On va faire ça Désolé.
4: Messieurs, on va entamer cette première partie de l'émission, le sav réception. Oh plus
0: de retard,
5: Déjà, non, 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 on en a suffisamment. Déjà, réception chez l'ambassadeur, s'il te plaît. Ouais. En
0: tout cas,
3: merci quand même Lorenzo, même s'ils vont arriver ouais. en retard et qu'il n'y a que lui qui va en profiter.
0: Merci Lorenzo.
4: Alors messieurs, le sav réception. donc le SAV, c'est créé par Dino et Shinji, mais l'instigateur premier, c'est Dino, parce qu'il ah bah y a... Oui il ah, y a eu un avant et ça vient de la F1 il y a eu le dars autocritique ouais dino qui, qui parle tout seul
0: on va vous passer l'intégrale
4: devant son micro <rire> qui a commencé en Belgique donc euh, le grand prix de Belgique 2008 qui a analysé le grand prix et il a continué avec celui d'Italie et après il s'est rendu compte que c'était un peu chiant de parler tout seul
0: mais techniquement en fait le premier dars autocritique c'est celui d'Italie j'avais enregistré l'Italie en premier et la Belgique après
6: ah, tu
4: ouais,
0: fais
6: ouais, vraiment
2: tout n'importe comment, toi. Je vois que rien n'a changé.
4: <rire> Donc, Dino, déjà, on a envie de te poser la question. Comment t'es venu l'idée de, de, de créer une sorte de podcast où tu parles tout seul, où tu analyses euh, Life? Je crois que, en, en quelques fait, mots, on a toujours eu euh, une <rire> profonde volonté.
0: <rire>
4: <rire>
2: ce, ce monologue est sponsorisé par Ferro Rocher.
0: C'est <rire> bien, en fait. Quand on fait ça au milieu de. Enfin, quand, quand on se voit, on voit bien ce que font les autres. Du coup, on arrive à soigner les enchaînements. Aménager le temps pour laisser les autres finir de manger. <rire> bah, L'idée de base du Dark Souls Critique, c'est que avait On avait changé, moi, nos blogs respectifs où on, on écrivait un peu nos critiques après les, après les Grands Prix. Et Alors, en fait, c'est vraiment la fainéantise. Juste quand tu dis ça, il faut quand même rappeler un truc. On ne
3: se connaît pas du SAV. C'est-à-dire oui, ah, oui, de, de, -ce depuis... Vous plusieurs
0: années avant
2: oui on que ah, fait
3: voilà.
0: quelque part bon, Shinji,
2: Shinji tu as toutes nos commisérations
5: <rire> oui en fait finalement d'où est-ce que vous êtes connu si c'est pas une histoire euh, alors c'est de
3: la fac parce que en fait on
0: avait des, euh, des amis communs oui voilà Bac on, avait, on avait une copine commune, et, et en fait. Euh, et on s'est fait chaud mutuellement. Mais la première fois que j'ai vu Shiji, c'était dans. Oui, le, alors c'est ça, c'est le... incroyable. ça, c'est
3: histoire incroyable. <rire> C'est-à-dire qu'on s'est vu et on s'est regardé avant même qu'on se connaisse. Oui.
0: Et ça a été le coup de foudre. Et je me suis dit, il a une bonne tête de connard. Comme moi.
4: Mais est-ce que vous étiez tous les deux fans de Formule 1 à vous de vous connaître, ou est-ce que l'un des deux a converti l'autre
3: Oh oui, on était fan de Formule 1 largement avant de se connaître.
4: Ouais. Oui, c'est sans même... doute pour ça notamment qu'il y a eu les atomes crochus. tout eh de Oui, oui. c'est quand même rare quand même de rencontrer un autre fan extrême de Formule 1 euh, dans, dans sa classe.
0: Bah, c'est ce que tu dis, c'est le mot qui est important, c'est extrême, c'est aussi le niveau de connaissance et d'appréciation des, des fans de Formule 1, je pense qu'on en voit, mais des gens avec qui on est en mesure de, de discuter, et moi c'est ce que je cherchais, c'était d'avoir des gens avec qui je pouvais discuter, et surtout au-delà de ça, nourrir ma propre opinion, et avoir quelqu'un qui est entre guillemets à ton niveau d'analyse et à qui tu fais pas la leçon sur la Formule 1, mmh. ça te permet quand même toi de réfléchir et de te remettre en question sur tes propres idées et tes propres appréciations. Mmh. Bon, c'est ce qui n'a pas empêché j'ai défendu Schumacher à la Rascasse contre la vie de Chingy. Ouais, tu, euh... tu as parfaitement bien fait. Mais j'ai
3: hein. réussi, réussi quelque chose de rare. J'ai réussi à le faire changer d'avis sur un truc.
4: Alors après est... lui
3: avoir montré des images au ralenti, on voit quand même clairement que le volant il tourne à gauche dans un virage à droite.
4: C'est le contre braquette J'ai pas, pas vraiment changé d'avis. Tu es,
3: que tu es <rire> plus fort <rire> que Yarno Trulli. Et il oui. dit
4: ça pour te faire plaisir. Ouais. <rire> Et donc du coup c'est ces 12 émissions en donc, solo.
3: Voilà, donc il y a l'émission en solo
0: après.
4: Elles t'ont paru un peu longues pour que tu décides de, de recruter Oui parce es
0: qu'en <rire> que, en fait tu parles tout seul Et, et tu, tu te réécoutes Et c'est une purge quoi
4: ah Oui oui on confirme
0: <rire> Moi des gens qui font des podcasts tout seuls pour analyser la Formule 1 Je ne comprends pas comment ils font non, on, 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 <rire> on, le...
6: <rire>
5: on ne le citera pas <rire>
0: ouais. Donc du coup euh, Ouais puis c'était évident On, on s'est très vite réunis Il se trouve moi aussi à ce moment là Je m'étais engagé sur le site d'Enzo EnzoF1.com mm qui faisait des petites BD avec des casques et j'y étais allé au culot en lui disant euh, écoute est-ce que est-ce que tu veux euh... moi je lui ai donné des idées mmh. en fait et on a commencé à, 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 à se branler ensemble <rire> mais, aussi, mais aussi à bosser ensemble et c'est comme ça que le trio s'est formé euh, en et, quelques mois
3: et, et notez aussi quand peut-être déjà dès la d'art autocritique il y avait l'idée qu'on n'était pas satisfait de, des émissions qui avaient avait. Euh, sur l'AF1 c'est à dire que l'AF1 était sur TF1 euh, et ce qui avait et ce qui a donné en fait le nom de Darts Autocritique c'était Autocritique, ouais. Autocritique à l'époque qui est devenu Dimanche Mecca je ne sais, sais même pas si Dimanche, F1. Dimanche F1 Dimanche F1 puis Dimanche Mecca quand ils n'ont plus eu les droits il y avait cette idée de manque et donc et à un moment, Dino s'est dit, euh, ah euh, bah puisque ça manque, bah Malbran. faisons-le.
4: Malbrant, je veux dire. Oui. Je jamais mieux servi que par soi-même. Justement.
0: Malbrant, le... jamais mieux servi que par
6: soi.
4: Le problème, c'est que ça laisse des ampoules. Donc au début, là, et notamment en première émission, il n'y a, a pas vraiment de conducteur. C est... C est... Non. C'est vous analysez la course. Alors en plus, vous avez eu de, vous avez de la chance, vous avez eu de quoi faire sur ce ah. grand prix.
3: Mais c'est oui. même encore plus beau que ça. On, on... Pré Alors c'est vrai que c'était le premier Grand Prix de Singapour, euh, on, on présente la course au début, oui. enfin euh, avec ma voix de con, parce que très clairement j'ai une voix de con dans cette émission là hein. T'as oh, une, non, une, non, as une non, voix
4: d'opérateur téléphonique T'as une voix plus jeune Est-ce qu'on est qu lui dit que c'est toujours le cas ou
3: pas
4: <rire> <rire> Chut, Putain on a dit qu'on
3: les a Pas la qualité de la voix, c'est
1: le. le
4: ton des réponses ouais.
0: Je mais, vais bien Non mais C'est <rire> juste hyper stressé en fait <rire> tout simplement Non mais c'est vrai que c'est sur, sur le Dars, Dars Autocritique Quand je le réécoute c'est hyper pédant Parce qu'on est obligé d'être pédant et un peu professoral Quand on est tout seul à parler Et donc du coup c'est très précieux dans la manière de parler moi, je me suis insupporté en les réécoutant D'ailleurs je veux plus les réécouter euh, Même si je crois que tu as un extrait
2: sonore <rire> bah, Moi je me dirais
0: <rire> Oh donc euh, bonjour à tous pour euh, cette petite euh, revue du Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps euh, Un Grand Prix euh, de Formule 1 qui s'est avéré euh, relativement passionnant Surtout lors des dernières euh, minutes Même si euh, ça a été à cause de la pluie Ce dont je ne suis pas nécessairement très fan Mais un Grand Prix qui n'aura pas Déjà nécessairement manqué de piquant euh, au début de la <rire> euh, Tout d'abord euh, une petite remarque sur ce, ce circuit de Spa-Francorchamps euh, qui, était, qui, est, qui est un circuit que, que j'adore.
6: Mais euh, j'avais honte, je l'assume pas. Se Vous sentez que je suis pas très assuré euh, dans ma. C'est un
0: magnifique circuit, c'est un, un circuit qui est inchangé depuis 1983, qui euh, est toujours dans cette même configuration avec avec rouge, euh, le raidillon les Combes, euh, Rivage, Pont, euh, les Fagnes, Stavelot. Mmh. Euh, à part de bus, mais ça j'aurai l'occasion d'y revenir euh, c'est un magnifique <rire> c'est euh, ridicule il <rire> est <bien, notamment rire> adapté au, 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 au paysage ce qui rend impressionnant des niveaux, notamment le fameux dénivelé de l'eau rouge et, et que parce que c'est super on, pertinent on de, de parler à, à des fans de elle elle F1 de leur étonné présenter étonné ce pas franc champ au cas où le ils ne connaisseraient si pas <rire> un circuit, la piste est parfaite, les dégagements sont parfaits, le décor est parfait. Vous avez l'impression de par un circuit qui a été taillé il y a, il y a seulement quelques, quelques années, un peu à l'image des derniers grands prix. Euh, et c'est vrai que la comparaison avec des, des circuits comme euh, Imola, prendre, le terre. Euh, les vieux circuits, mais aussi... Euh, en, en plus, plus on sait tout ce que, que tu préfères là en Je vous comprends ah, vachement en fait. C'est pénible. La comparaison est assez flagrante.
4: On a un vrai. Tu l'étais jamais réécouté, mais c'est chiant. Euh,
6: euh, ah, mais ça l'est toujours. Euh, très moderne. C'est la première fois que je l'entends. Je comprends euh, pourquoi. Le <rire> seul petit bémol
0: que je fixerai euh, sur ce cercle. Mais ta gueule, Dino. C'est euh, sa dernière modification qui a visé à. Ah oui, je suis d'accord. Tu comprends ce qu'on endure Ce fameux arrêt de bus. T'as une arrivée à fond. moment Oui, putain, t'as raison, nous un
6: pif-paf euh, oui. alors que Pif était tellement pif-paf
0: gauche-droite <rire> et puis juste derrière à un, quelques dizaines de mètres euh, un deuxième pif-paf sur la ligne d'arrivée ah, euh, de pif-paf c'est suffisant euh,
1: comment on peut être professionnel et parler de pif-paf il y en et et a encore pour longtemps
0: 35
1: secondes hein, <rire> je sais.
0: oh mon dieu 35 <rire> secondes hey, c'est la performance de Bouchard qui de est toujours réveillée je vous emmerde une espèce d'épingle un peu toute pour il continue à parler euh, euh... avant l'arrivée et pingle qui ah mais putain, aura mais ouais fait polémique est... pendant ce Grand Prix, après ce Grand Prix et sans doute pendant pas mal de temps encore. En fait, c'est Analyse et Fin qui t'a
5: qui est euh, qui, qui est ton fils euh... spirituel quoi. Oui. Euh... C'est aussi chiant. Hein. <rire>
0: est... Lui, il a pas grandi. Je pense, non. En fait. non. Je, Je confirme. confirme. Veru sur sur ce magnifique tracé quand même, il faut le dire.
6: Ah oh, putain, il fait un ah gueule. gueule Enfin, putain. Sur le sur le
3: il y a un anon un un un, un, un des milliers d'anon Bi de, parce que de, nous sommes des milliers toi, de écouter <rire> qui, nous bien dit, sûr. qui nous dit on a l'image du circuit dans la tête c'est dingue donc quand même tu oui, vois
0: c'est vrai. Un, non mais le circuit est bien écrit quoi ouais, c'est vrai c'est la grande compétence compétence non de... mais mais alors avec Bilo lui il les dessine avec des, des petits trucs d'ailleurs faut qu'on te prenne des petits trucs ouais, pour que, tu ouais, ouais, des des que je puisse dessiner le et moi je l'ai décrit moi
2: je dis quoi à j'ai dit un truc c'est que il a la chance en fait c'est que le problème c'est que nous on a Dino en face un visuel et donc on peut pas avoir les circuits dans la tête
0: <rire> Ou alors c'est un circuit très rond Et très vallonné et Très poilu Non pas tant que ça ah, Très barbu C'est en pleine forêt Donc
4: voilà chers auditeurs à quoi vous avez peut-être échappé euh, Au début Et ah, heureusement, heureusement donc au bout de
3: trois émissions « Ouais, euh, tu peux enregistrer un podcast ?»« <rire> Je me fais
6: chier !»
4: Et donc, ça a donné ceci.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur la Dartosphère pour un nouveau numéro du Darts Autocritique. Sauf que, eh, les temps changent, ce n'est plus le Darts Autocritique, mais c'est le, le service après-vente de l'AF1. T'as pris de l'assurance vous qu'y a-t-il de nouveau Eh ben, pas grand-chose, sauf notre ami Shinji qui nous rejoint. <rire> euh, est euh, pas grand-chose. Euh, obligatoire maintenant. Bonjour Shinji. C'est le premier, c'est rendez-vous obligatoire. Bonjour. Comment vas-tu, Shinji? Je vais, Je vais bien! J'adore cette voix de Shinji. <rire> Alors, Shinji, petit retour sur le Grand Prix Cali, de la France. Quel quoi? Hein, qui se déroule donc à. Singapour. Singapour. Oh, et c'est une course?
5: En ville. De, de nuit? De, de ville.
0: ville? De ville? Voilà, c'est bien. Tu pourrais faire qui veut gagner des millions, c'est chouette. Il y a nouvelles, ah, non, ce de ce qui veut gagner des millions. En fait, <rire> qui s'est déroulé il y a exactement. 10 euh, jours vous voyez hein, euh, oui, on a gagné dans a l les délais <rire> c'est met du temps à faire euh, le service après-vente de live on fera un, un making of pour vous expliquer comment c'est fait ce magnifique générique euh, donc euh, une course urbaine la troisième de la saison quelques ah, cool. petites infos dessus Shinji mm. Non, Shinji n'a pas d'informations sur <rire> quand même euh, la troisième de la saison. En fait, la première participation de Shinji, c'est essentiellement ah, moi qui parle. Ça
4: <rire> fait peur. Hein. Shinji a eu du mal à faire sa ah, place.
2: En fait, tu voulais juste avoir un public.
0: Tout à fait. En on, on parlant des,
1: des mecs qui font un, un podcast pour la première fois et qui veulent déjà faire du making-of, les mecs qui <rire> veulent les non, non, vraiment. Les gens vont, vont s'intéresser. Non, mais
3: parce que, alors bon, ça déborde un peu sur les super Savedor techniquement, mais. Ça déborde ou ça déborde déborde ah j'ai compris ça déborde c'est les deux ça peut être les deux, <rire> deux. Euh, le truc c'est que le premier générique donc où il y a nos deux voix euh, on jamais... l'a jamais la, la, la simplicité aurait voulu qu'on se mette devant un micro et qu'on le fasse ouais. on a jamais été capable de le faire tous les deux en synchro parce ah qu'à bon chaque fois bah, je parce... pensais
5: que bah, je sais pas moi je pensais. avec le
3: décalage c'est même pas le décalage c'est qu'à chaque fois ouais, on explosait de rire. Recale, en fait. ah ouais rire tout simplement
0: ah bah voilà. déjà on faisait une bonne équipe à l'époque <rire>
3: Non, mais même quand on regardait des matchs de foot, quand on faisait la Marseillaise,
0: euh, à la deuxième note, déjà, on explosait de rire. Ne euh... dis pas ça à Gus Gus, il n'est pas d'accord sur mon, ma version de la Marseillaise. Bah oui, ah. c'est trop,
1: beaucoup trop rapide. Mais Je allez, fais allez, la non, c'est original. C'est version, la version révolutionnaire, moi, monsieur. Non, le problème,
0: c'est
4: que ta Marseillaise a des connotations italiennes.
0: Je vois pas en <rire> quoi. <angoisse. rire>
4: Donc, l'émission à deux, elle n'a pas duré très longtemps finalement. Vous avez euh, fait les, les derniers grands prix de la saison 2008 à deux.
3: Alors, quand même, il faut parler de la première émission parce oui. qu'il y a quand même. Enfin, cette première émission. Vous avez le écouté en amont que, Oui, <rire> <rire> c'est quand, quand même la preuve déjà, un, que vous pouvez commencer par faire de la merde. Et faire un podcast pendant 10 ans, il n'y a pas de souci. Euh, et notamment le, le fameux cas du crash-get, où dans l'émission, on n'en démord pas, on dit que non, c'est pas possible, un, personne n'oserait envoyer un pilote dans le mur.
4: <rire> mais on, va, on va y revenir sur ça, on va y revenir lors des faits marquants de, de cette décennie. Ça a été le premier fait marquant. Euh, mais en tout cas, voilà, vous, avez, vous avez continué jusqu'à la fin de saison. Et puis, euh, dès 2009. Il y a un troisième chroniqueur qui s'est joint à vous, c'est Enzo. Donc, tu l'as cité tout à l'heure, c'est celui qui, qui était responsable du blog enzof 1 qui s'est dessiné les petits casques et tout. Et donc, il s'est. C'était cool, voilà. les petits casques. Et donc, il vous a rejoint début 2009.
0: 5, 4, 3, 2. Qui c'est. Euh, qui, qui tu parles <rire>
3: Ça c'est une entrée savonnée Mais alors
0: Le rire d'Enzo Il était quand même mythique.
7: Alors voilà Ça va pas faire
0: comme ça Il y, a, il y aura pas de, re de redémarrage Parce que c'est trop bon À qui tu parles Enzo À qui tu dis euh, Je registre <rire> Mesdames et messieurs Le grand début d'Enzo à la radio <rire> Les mecs registre, pensent quand même Faire de la radio alors ça Zo, c'est trop bon. Moi,
6: je fais des dessins d'habitude. Hein.
0: Alors euh, voilà l'invité surprise euh, et qui nous suivra j'espère cette saison, sauf si bien sûr il ne, comment dire, il ne survit pas euh, à, comment dire, à cette émission et au regard que vont porter les gens sur lui désormais. Ouais. Donc on retrouve le très talentueux Enzo de EnzoF1.com euh, Un peu moins que Dino Bon Après c'est euh, question de goût euh, Ça va Enzo Très bien C'est sûr <rire> Je ne veux pas dire à quelqu'un qu'on enregistre <rire> C'est bon, je t'ai dit, je vais. En qu'on filme pas, c'est bon. <rire> je vais. Ah, parce que t'es en caleçon, il est en slip. <rire> il est en train d'enregistrer en slip. <rire> non, non, même pas. <rire> ah non, mais moi je, je dis rien, hein. je suis pas non plus forcément. C'est ton droit qui <rire> est. Euh, on, on va parler ensemble du, du règlement, enfin, des Le règlements de l'émission que j'ai enregistré en Calbot. <rire> Euh... Oh, des règlements, oui <rire> Non, non. Je peux plus, là. <rire> On va pas supporter ça longtemps. <rire> non, mais le plus c'est de faire un truc court, là, à 3, ça va être encore plus long. Non, Enzo, hop, tu arrêtes. <rire> Déjà à l'époque. Déjà. Non, alors oui, alors écoute, Enzo, la Formule 1, c'est un sport. Euh, comment dire euh, Il y a des boîtes. Faites la première intervention d'Enzo, il Enzo, il parle jamais. <rire> bah, tu lui laisses ouais. pas le temps.
4: Hein. Bah oui. Non, mais
0: ouais, c'est le gros problème de la première saison. Il y a un dénominateur
5: commun, je à, vous... bon, que à chaque extrait. quand
0: on a un petit peu discuté et qu qu'on qu qu s'est entraîné sur... C'est euh, petit, ça. Sur
6: leur petit. Petit. <rire> ça, c'est <rire> petit. Ça je l'ai entendu.
0: Ce grand monsieur qui est Enzo, qui fait de si bons dessins sur la F1, qui semble toujours juste, etc., a quand même osé me demander, c'est ce week-end que ça commence voilà, hein. Euh, donc on attendez-vous à C'est que t'as pas compris la blague quoi. <rire> oui, non, non Arrête, arrête Le coup de la blague, moi aussi je l'ai fait il y a 2-3 ans hein. C'était pas une blague C'était une blague <rire> C'était une blague Ah oh, merde <rire>
4: donc voilà Enzo qui euh, n'a pas vraiment eu droit à la parole déjà <rire>
0: non mais c'est l'un des gros problèmes de la première saison quand on a fait la première saison le constat que ça a été à la fin c'était que c'était moi qui animais l'émission parce que entre guillemets j'étais le, 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 le fondateur le euh, ouais. mais c'était pas du tout équilibré parce que j'étais à la fois celui qui animait mais aussi celui qui faisait le débat donc en fait la plupart des émissions c'était 70% de, de Dino et Enzo temps, en temps et par moment j'ai apparaissait il donc tu avait des caméos dit, euh, en fait non il faut qu'on change les rôles c'est Shinji qui anime et, euh, et ça, ça et, a permis de rééquilibrer les choses.
3: Et je me souviens que quand tu m'as demandé ça, j'en menais pas large.
4: <rire> Enzo qui était un, un peu le, le Jean-Louis Moncé
0: euh... oh, <rire> bon. je non, non, à
4: l'époque c'était à l'époque c'était gentil. Toilettes. À l'époque c'était gentil. Bon,
0: c'était le fan de Ferrari.
4: Ah, c'est vrai que c'est vieux. <rire> et euh, parce que voilà, il apportait toujours ses anecdotes croustillantes dues à sa, sa grande expérience, on va dire donc euh, voilà c'était un petit peu l'ancien du groupe celui qui, qui, connaissait, qui, qui connaissait les années 70,
0: 80 et je lui dois mon pseudo et oui mmh, parce qu'effectivement sur le site EnzoF1 il me fallait un pseudo et euh, il m'avait dit bah écoute on, on va partir sur l'idée que euh, t'es mon fils donc du coup, le fils d'Enzo Ferrari, c'est Dino Ferrari, on va t'appeler Dino. Et je trouvais ce pseudo mais absolument pourri. Il m'insupportait, mais euh, on l'a gardé parce que ça, ça marchait bien en fait dans, dans l'histoire d'Enzo.
1: T'aurais préf préféré Pierrot, le fils illégitime ou... <rire> <rire> bah, Finalement non, j'aime bien Dino. <rire> Pourtant, regarde, on
2: a, dernièrement, on a voulu te le changer, ton pseudo t'as pas voulu. Bizarrement, euh, Dino, t'as pas voulu remplacer Dido euh...
0: Non, j'aime bien. <rire> c'est Bibiche qui n'aime pas. Ah bon <rire> C'est pas ce qu'il y a m'a dit.
7: Bibiche aime les dildos, il faut le savoir quand même. Voilà, voilà
1: Nous
4: saluons Scani hein, qui, qui était là évidemment. Euh, rien d'autre à dire sur, sur Enzo puisque euh, mine rien, vous avez passé un an et demi en sa compagnie euh, à ouais. toutes les émissions. Donc euh, ça a été un compagnon de route régulier euh, lors de, des débuts du bah,
3: SAV. Souvent on nous cite comme les deux fondateurs mais je crois que lui aussi euh, oui. il a même, ça a été le compagnon du début. Quoi. Bah, oui tout à fait. Mmh. Donc il faut, faut le saluer et le remercier euh, de nous avoir accompagné
4: pendant cette saison et demie ça a été un, un chroniqueur à part entière ah oui euh, bah oui et voilà qui, qui avait lui aussi de bonnes petites vannes
5: euh, qui en donné
0: deux de grands moments de fou rire les plus grands souvenirs avec Enzo c'était le concours top à position
5: <rire>
0: <rire> parce qu'on faisait à la, à la fin des émissions on faisait un, un petit concours qui caricaturait le, le top opposition position et généralement en fait on, le vainqueur euh, sa question était retenue pour servir la question de top opposition et c'était juste mais je pense qu'il faudrait qu'on le réintroduise l'année prochaine le concours de top opposition c'était juste un moment de fou rire généralement parce que les questions étaient tordues on n'arrivait pas à les faire et Enzo je me rappelle un épisode où Enzo avait eu beaucoup de mal à formuler la question et ça avait duré au moins 10 minutes et il y a un making of sur le site d'ailleurs
1: hey, devine de quelle était la question <rire> c'est pas étonnant
4: oui il disait
0: pas top position aussi
4: oui c'est ça
6: ah. oui
0: c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a viré, c'est qu'elle était trop drôle Enzo si tu nous écoutes Et Il nous écoute toujours, il, il me l'a dit qu'il nous écoutait toujours un peu aussi, mais du coup après c'est trop long donc <rire> ah bah, oui. mais c'est aussi ce qui fait qu'il est parti c'est que l'émission devenait euh, trop longue mm -hmm. et notamment on, un petit peu trop euh, il, il est parti je crois après le Grand Prix d'Amérique 2010 et en fait mm -hmm. il est parti parce que il y a eu une, une brouille on va dire interne entre lui et moi c'est à dire qu'il fallait enfin, moi je voulais impérativement faire l'émission parce qu'on commençait déjà à avoir des gens qui écoutaient et, euh, et c'était pas possible de décaler et euh, et en fait à ce moment là après en en discutant avec lui on s'est rendu compte que bah, lui faisait ça par... Par, par plaisir, mais que ça le devenait de moins en moins parce que ça empiétait sur sa vie de famille, etc. L'occasion quand même de toujours rappeler qu'on est des amateurs, même si on essaye de le faire le plus le plus sérieusement possible. Mais on est des amateurs, on fait ça sur nos temps de travail personnel, au dépens généralement de notre vie de famille. On n'a pas forcément toujours l'occasion d'avoir des gens qui sont hyper compréhensifs pour pouvoir partager ça avec nous ou de bien comprendre ce que c'est que faire du podcast. Et donc faut saluer à la fois tous les membres qui participent et qui donnent de leur temps, mais aussi toutes les familles qui sont compréhensives, euh, toutes les épouses qui Guidi euh, la regardant. Ouais. Mais moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir quelqu'un qui comprend ce que c'est et qui a qui m'a découvert par le biais de ce podcast. Mais on a dans l'équipe des gens qui qui découvrent aussi que ce que c'est que le podcast, ce que c'est d'investir du temps, que c'est plus qu'une bande de potes. Et, et voilà. Donc ce, ce sav, il est. On est les fondateurs symboliques. Mais en fait il, est, il a que des fondateurs Il a que des gens grâce à qui c'est possible Y compris les gens que vous n'entendez pas Nos familles, nos proches qui nous
7: laissent du temps Et nous, nous délaissent en fait euh, Pour pouvoir faire ce podcast C'était vraiment très bien ce moment Miss France Merci Bilox.
4: Ouais, Bravo à nous tous bravo. Bravo. Bon.
2: On a eu les 30 secondes sérieuses Bon c'est bon on peut reprendre le cours normal de l'émission vite, vite.
0: la saxe, bite, bite, bite. La la saxe. saxe. Bilox, on t'appelle <rire> Bibiche aussi
6: <rire>
4: Alors, Enzo est parti, tu l'as dit, donc au CV du Grand Prix d'Allemagne 2010. Et donc, bon, c'est vrai qu'à deux, y il avait, y avait un petit vide, non, euh, après son oui. départ. Et, euh, et il vous est venu l'idée de, de faire participer...
0: Quelle idée la
6: con. Ah ben, non, ouais.
4: Certains des auditeurs, des, des nombreux auditeurs qui avaient à cette époque-là. Les cinq, ouais. <rire> de les faire participer lors d'un lors d'un jeu et le gagnant avait le droit de participer à l'émission du Grand Prix de Belgique. L'immense honneur de participer non. avec vous.
0: La fondation du club 153.
4: Ce qui a ce qui a donné à l'introduction de
0: de, ben là, de
4: cinq animateurs dont trois chroniqueurs qui sont là aujourd'hui à savoir Buchor, Fab et moi-même.
0: C'est donc avec un singulier plaisir que pour la première fois de l'histoire du SAV, je dirais, bonsoir Shinji, bonsoir Bilot, bonsoir Bussor, alias le Bachelor, bonsoir Globen, bonsoir Fab 007, ça va être long à dire, et bonsoir Sato Kamikaze. Bonsoir, bonsoir.
5: Ah quand même Bonsoir, bonsoir.
0: Comment allez-vous messieurs
5: ah, C'est 2011 ah, Bien
0: Bien, bien, bien. T'as une de bonne vacances. Bien ah, Pas de vacances pour moi. Qui, qui n'est pas allé en vacances Pas
7: de vacances pour moi.
0: Non mais, il est déjà dans le sud, donc.
6: Oui, Alors, suis sur Paris ah ne travaille pas. <rire> C'est
0: le parent qui s'occupe de lui. <rire> Euh, est donc, euh, est-ce que vous avez bien tous reçu le mail qu'on vous a envoyé dans la journée?
5: Oui, ouais, avec oui. les
2: indices.
4: Oui, ouais.
0: Attention, j'ai bien dit reçu, pas forcément compris. Oui, merci, <rire> ah, moi j'ai compris. Ah. ah! Je crois. Alors, Alors, je ben, crois, je
4: crois. Sens. Donc,
0: Sato Kamikaze aura dû l'expliquer à Globen. Merci Thierry Roland. Dimin. Ah, d'accord. Ah, bah ben, voilà. Parce que ah, ben non, hé, wow. Vous pouvez dire Attends. que Globen est venu me voir sur Facebook en me disant, mais ils sont nuls, les indices. Oh. <rire> Alors, en même temps, t'allais pas nous dire les sujets, hein, quand même. Oui. Pas, pas bah pas Bah c'était les sujets <rire> Quoi Quoi, quoi C'est ça les sujets pas, pas... Oui c'est ça les sujets D'accord ah, en fait j'ai rien pigé Ah, Je suis comme...
6: ah.
0: ah bah c'est pour ça qu'en fait Il a expliqué à Globen que toujours rien pigé en fait, là.
2: Bah, Moi en fait quand j'ai vu le truc j'ai rien compris Je me suis dit c'est normal c'est <rire> <Ouais, non.
0: rire> hey, Ça dépend. J'ai même failli faire pire Puisque bon faut le dire à tous ceux qui C'est possible Ah Bah oui à tous ceux qui nous ont qui nous ont qui nous qui nous écoutent euh, bon. on vous a envoyé cet après-midi un mail avec euh, six sujets de de, de qu'on qu va vous poser pendant l'émission des sujets un peu péchus donc on s'est dit on va vous donner quand même euh, le temps de préparer
7: un peu, avec des un peu noms de, de sujets de merde hein. avec des gros noms de sujets vrai. de merde
0: oui c'est vrai, est vrai.
6: On, oui. On, est,
3: on
7: est
0: tout à fait C'est les prémices de vous les enbi <rire> carrément ouais,
7: de oh, site <rire> les amazon de l'éléphant hein. euh et pas d'autres euh, les euh, enfin que des conneries voilà pour euh... oui. la loi des fonds
5: aussi la loi des rien
7: la
0: loi
6: évin <rire> la loi évin <rire> c'est <rire> <La base. rire> vrai que tu étais jeune <rire> euh,
0: mais j'ai failli vous envoyer tout ça sous forme de d'un un, d un cutis, vous savez d'une quête
7: euh, d'une quête euh... Euh, médiéval ou ça on est déjà eu non oh, j'ai envie de te dire
6: non <rire> <rire> tu verras <rire>
0: donc euh, on va vous proposer de participer à un jeu donc comme on vous l'a déjà précisé en trois manches une première manche qu'on va appeler de Q1 Dixième manche Qu'on appellera De Q2 Et une troisième manche Qu'on appellera De Q3 Il y avait eu une Q4 Il y avait une Q4 ouais. euh, On était en avance la sur la les... q Comme vous êtes euh, 5 Il y en a un qui quittera Dans les endives On va en qualifier 4 C'est exactement bien Au terme bien. de la Q2 Il y en a 2 qui passeront Au Q3 Et les deux autres Retourneront au stand Et au terme de la Q3 Nous aurons le finaliste Qui sera notre troisième homme pendant l'émission la semaine prochaine consacrée au Grand Prix de Belgique.
8: Ok, j'ai compris. Donc je m'en vais tout de suite, c'est ça Non, pas des... <rire> non, non. Avec les six. Oui, on... ouais, vas-y, vas-y, <rire> on passe à la Q2. De...
6: <rire> Allez, <rire>
4: Voilà donc euh, une une belle entrée en matière. Donc pour la petite histoire, c'est Fab qui avait gagné ce ce droit à participer, mais il avait demandé en faveur d'être accompagné par Buchor car euh, ce soir-là, lors de cette né, émission, né, il y a eu une idylle, <rire> un oui. chiffre. On ira. Ah, une idylle, un idylle, un chiffre, le 153. Mais c'est dans les extrêmes marquants que nous vous passerons plus tard dans la soirée ouais. et qu restez avec nous. nous. <rire> vous dirons la genèse un petit peu du, du club 153 et pourquoi ce chiffre est si important et qui si nous. Merci Sato Kamikaze. <rire> oui.
1: Mais, mais c'est très drôle parce que je connaissais moi Sato Kamikaze et Globen d'ailleurs. Euh, on était sur un forum d'un de, de, jeu vidéo, d'une compétition de jeu vidéo. C'était rigolo de Ils avaient fait de la pub pour vous d'ailleurs. Et je ne vous ai pas écouté parce que j'ai trop de choses à foutre.
6: Oui,
0: ah. Puis tu étais déjà con à l'époque. Oui, oui bon, non, ça mais ça, ça n'a pas changé. <rire> Et puis euh, ça, ça C'est
1: congénital là donc. Bon,
0: salut la maman de <rire>
4: Alors, Buchor, puisque tu es là, on va te poser la question. Qu'est-ce que tu as ressenti à participer pour la première fois Bah, moi, ça, ça, me, ça faisait pas très longtemps que j'écoutais le.
2: Je crois que j'allais commencé à écouter en début d'année. Et euh, du coup, il de, de participer. J'avais enfin l'occasion de parler de F1. Parce que, mine de rien, dans, dans mon entourage. Je... Enfin, Mais t'étais tombé sur nous comment j'étais tombé rue. alors alors <rire> l'anecdote était intéressante parce que euh, j'étais tombé parce que, que j'étais à un moment donné je, je, je consultais les news de F1 sur euh, ce qui est devenu ou qui est en train de devenir ou qui est venu juste de devenir next gen ah pas. Ah ah On déplore deux ah décès. N'oubliez jamais
6: dans de mettre votre bloqueur et... de pub ah sur Excel. Ah oui,
2: c'était <rire> la fin d'ESPN euh, je crois qu'ils avaient, avaient réussi à récupérer le parce qu'à l'époque ah, es ils avaient réussi à récupérer le forum euh, qu'ils avaient qui était un forum actif euh, machin euh, bref et du coup quand ils avaient changé euh, le forum était là j'ai trouvé que euh, j'avais vu parler du SFL hein. c'est quoi un podcast sur les fins je suis allé écouter et j'ai j'ai écouté j'écoute plus maintenant puisque je participe <rire> Voilà et euh, c'était intéressant parce que enfin j'entendais parler de F1 et effectivement ça comble un manque de d'émissions d'analyse de la F1 euh, d'analyse des courses etc.
4: Et qu'est-ce qui t'a poussé Puisque maintenant tu es devenu un chroniqueur régulier, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre l'aventure bah en fait,
2: euh, alors c'est Fab qui m'avait contacté en me disant, euh, c'était donc début 2014, putain déjà, euh, qui a dit on a besoin, on, on recrute des chroniqueurs, des chroniqueurs. Est-ce que ça t'intéresse de rejoindre l'aventure tu, tu connais tu Fab bah, d'ici de, surtout... de cette émission-là. D'accord. De, 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 de ces ouais, émissions. Suis euh, un peu Red plaît Dans l'extrait mmh. qu'on avait écouté on avait forcément sympathisé puisque. Après, euh, pour l'émission de, de Belgique, on avait euh, officialisé, officialisé la création du Club 153, grand moment de, de, du podcast. Euh, et du coup, on avait ses Et quand il a été question de me recruter, je pense que c'est à lui qu'on a confié la tâche de me contacter. Euh, puisque BINERAS, on, ça on se connaissait. Bah après, j'avais participé à des émissions, puisqu'il y a des années, vous oui. invitez, euh, pour faire le troisième, la troisième personne les mmh. des, des auditeurs. Du coup, j'avais participé à plusieurs émissions comme ça. Euh, mais c'est Fab effectivement je sais pas qui m'a contacté euh, parce qu'il devait peut-être avoir mes coordonnées perso et bon bref et, euh, et j'ai dit oui tu avais tes coordonnées perso bah oui <rire> Il a même éventuération Euh non 2 2 1
1: Multiplié par 100 1 3 1 5 3 Alors
4: moi de mon côté Vous savez qu'il
0: rentrait dedans du coup
4: De mon côté j'avais Personne je... t'a demandé bilo Oui c'est vrai Non mais de mon côté je Le je... mec
0: s'auto-pose des questions mais... Mais je, je, veux... Veux... Je, veux... je
4: faisais partie de l'aventure
0: Bienvenue dans le bilo autocritique ouais,
2: ouais. Non c'est euh, Auto euh, Satisfaction Auto-suçage <rire>
0: Ah, <rire> tu es sous sou <rire> 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 Moi j'ai essayé, je suis toujours dérangé par le bid. <rire> et
4: euh, donc, c'est en, en, en lisant un ancien numéro de F1 Racing et il euh, y a un monde une époque il y avait le courrier des lecteurs et t'as des lecteurs qui, qui postaient des trucs et t'avais Enzo qui avait posté euh, un petit commentaire et il, il nous invitait à rejoindre son à lui faire un tour sur son blog juste
2: pour faire l'autopromo comme ouais, vers, vers
4: 2009 que je suis allé sur son blog et où j'ai vu ses cas, ses dessins et puis euh, ensuite je suis tombé sur euh, sur le SAV donc j'ai écouté ça euh, et donc ça, le concept m'a bien plu et, et voilà depuis je suis un auditeur fidèle et un chroniqueur maintenant donc
0: ensuite, et tu es et, et tu es tu es la mémoire du SAV enfin, tu as souvenir ouais. de choses mais que même nous en le faisant, on ne le sait pas du tout, c'est incroyable.
2: Mais du mais pour, pour, pour l'anecdote, c'est que quand on préparait euh, donc cette journée de, oui. de live, euh, à un moment donné, il était question de justement de, de, de retrouver tous les extraits des premières euh, qu'on est en train d'écouter, vous allez découvrir les, les, la suite que vous allez découvrir, des premières participations de, des gens qui ont participé au, au SAV naturellement, c'est tous retourner vers Bilo en disant, avec ta mémoire, c'est toi qui vas retrouver facilement. Ça frise l'autisme, d'ailleurs. Ouais, hein. Tu <rire> devrais
4: consulter. Ouais, euh, bon, après, je ouais mais c'est Fab qui l'a fait. Oui non mais moi c'est les extraits marquants que ah j'ai. Mais, mais au marcons. final
3: c'est Fab qui l'a fait, c'est ouais, Fab bon. qui fait. <rire> Quand on avait besoin de non, faire chose de passage Quotre marquant ça. de la
2: F1, de, du SAV, c'est à Verbiot qu'on s'est tourné parce que il se, mais souvent tu nous
0: racontes des trucs. Ah mais tu te souviens pas, tu avais fait ça. Avais... Ah ouais. Et surtout on sent, on sent le <rire> passionné en fait. Et nous en tant que fondateurs, bon vous aimez tous, vous aimez tous ça. Mais tu es l'un de ceux qui euh, Avec les premiers auditeurs hein, Sato Kamikaze, Globen, euh, Iceman Air, etc euh, à nous avoir En fait euh, incité à continuer Et à, à aller dans de la qualité Parce qu'on on va pas se cacher Quand on fait du podcast et qu'on veut être aimé Et on avait le sentiment que ce qu'on faisait Ça avait du sens pour vous Donc du coup ça a en donnait pour nous donc merci Bilou
4: bah de rien Mais je suis très content de, de vous avoir incité à continuer parce qu'aujourd'hui bah c'est une grande famille et c'est 10 ans de fou rire et d'analyse Bon, et non, on, va bah finir, non, on va vraiment on finir en tous là on ouais, on continue, continue. En non, ouais, ouais, la durée. journée et va être très longue hein. on peut quand même ouais, réfléchir
1: si on change <rire> de lettre à Bilou ça fait bide. Voilà, merci Gus <rire> pour tes interventions toujours aussi euh, <rire> coup,
0: on dit Bilochen, euh,
4: pertinentes ça va mieux
1: mieux. Bilou Bilouche
4: alors, tu l'as dit, Buchor, il euh, y a une période ensuite où euh, Shinji et Dino ont fait, euh, à partir de début 2011, où ils ont alterné les chroniqueurs on a et en fait des tournantes. Voilà, des tournantes, en invitant <rire> euh, chaque auditeur, euh, un auditeur à chaque émission euh, d'après-course pour analyser euh, le Grand Prix avec eux. Euh, Alors, on a
0: analysé la F1. Voilà. Mais à plusieurs.
4: De... <rire> Et donc ça a donné lieu à plusieurs, plusieurs premières et notamment celle de Ben pour commencer. Le belge de l'émission. Le
1: belge de l'émission, oui.
0: Alors c'est pour cette raison que je suis heureux d'accueillir à mes côtés Shinji, mon traditionnel acolyte, Benoît, auteur de la chronique Pitstop et nos chroniqueurs Charles et Antoine. Bonjour messieurs.
6: Bonjour. Bonjour.
0: Comment allez-vous
4: Très, Très bien. Une pure soirée. <rire> <rire> Non, Très bien.
0: Tu comment... juste juste d'insulter en arrivant, mais c'est très 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 bien. La Belgique ambiance
7: de merde. Donc, <rire> Tu dises bonjour.
0: Alors messieurs, juste comme ça pour commencer histoire de de vous présenter euh, parce que euh, parce qu'on se connaît pas. Euh, Est-ce que vous pourriez juste euh, rapidement dire euh, qui vous êtes, euh, vous présenter euh, quand vous quand vous avez découvert la formule 1, euh, euh voilà ce, ce genre de de petites choses. Honneur à qui Honneur à la Belgique. Ah honneur <rire> à la Belgique. <rire> ben euh... <rire> Donc je suis bien le seul Belge, c'est triste. Euh... Non, oh non c'est bien, non, non, c'est bien. bien. Un Belge, c'est bien. De trop. Ouais, c'est moins bien. Non, ça va, c'est quand même <rire> que. Ça on la pris. On avait déjà mmh. un humour bah, de merde. Moi, euh, bah, voilà,
3: Benoît.
5: J'avais ben déjà. Ben les ben rames ben étaient sorties ou
3: euh, bah, je suis auteur
0: de la chronique pit stop chaque semaine euh, sur Fan F1. La F1, bah, je l'ai découvert, c'est en 99, en 99. Ah non, tu ne m'as Ah, le, le, le bel <rire> Et euh, voilà, donc ça fait maintenant plus de 11-12 ans. Mais je me souviens que j'étais devant ma télé euh,
8: en 94 pour euh, le Grand Prix d'Imola. Voilà. Voyeur donc, quoi, Oh, c'est ça. D'autres infos, non
6: <rire> comme tu veux. <rire> Célibaté, ah, là. là c'est ce <rire> en
0: 1993 que naquit Benoît, dans le petit village de Namur. <rire> <rire> Ses parents avaient fait Namur Ah ouais! <rire> la 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 alors enchaînons! On est arrivé à ce niveau-là.
1: <rire> Ça, c'était une émission il n'y avait que des chroniqueurs de fan et F1. Si mais oui, pas. en fait, mais, mais ouais.
0: c'est rigolo. La, la rencontre avec Ben. Euh, ben, moi j'ai travaillé avec lui à l'époque sur, sur un site d'actu belge qui s'appelait F1 Central en 2008, au moment de l'accident de, de Philippe Massa. J'y suis resté euh, trois mois parce qu'après ils, ils avaient. 2009 alors. Euh, ouais, 2009. Et ils avaient fusionné avec, euh, avec Toile et F1. Et en fait Ben, on s'est plus revu et on s'est retrouvé en fait sur Fanefin.com en tant que en tant que rédacteur et donc bah c'est naturellement qu'il est qu'il a été invité à participer Antoine aussi euh, euh, participer à fanf1.com, Je pense qu'on reviendra sur le, la période fanf1.com. Mmh. Non. Ah.
6: Bon, bah. Bah, C'est l'occasion du coup. Oui
0: C'est l'occasion, vas-y.
3: Et juste parce qu'il n'est pas là, une pensée pour Ben et notamment ses dévoirs avec les chemins de fer luxembourgeois. <rire> <rire> si vous,
1: vous suivez son compte Twitter, voilà, vous comprendrez. Si, si vous ne le suivez
4: pas, je vous le recommande. f <rire> r <rire> <rire> Non mais si. Vous... C'est pas
0: le fret plutôt.
6: <rire> non, parce,
0: oui parce qu'il se fait balader. Ouais. J'aurais changé. Ouais. Non,
4: mais si on peut en parler de cette période où effectivement vous êtes associé à 1 bah, C'est vrai que
0: ça, le, le SAV s'est conjugué à une époque avec, euh, avec une période, en moins en ce qui me concerne, de chômage. Et donc du coup, de, de, je me suis dit, autant qu'on... Et il n'y avait pas vraiment de
3: site euh, au SAV, ou un truc très embryonnaire. Ça nous est une sorte de, de support en plus pour mettre pour faire Mais connaître. Mais c'est ça, c'est-à-dire que
0: moi, moi, en parallèle, j'avais décidé de de m'investir donc sur ce site totalement bénévolement. Et rappelons mmh. que là, il y a beaucoup de rédacteurs, euh, sauf ceux qui se la pètent un peu sur Internet donc Fab euh, sont... <rire> non, mais à cette époque là il y a, a, a 8-10 ans beaucoup de rédacteurs de sites de F1 étaient des bénévoles euh, on en a plusieurs dans l'équipe et donc du coup on, on moi j'avais décidé en fait de, de profiter de ma période de chômage pour euh, m'investir un peu, un peu là dedans et euh, donc j'ai rejoint la rédaction de fanf1.com et euh, c'est là qu'on a rencontré plusieurs personnes qui sont devenues des chroniqueurs par les suites euh, notamment euh, Gus Gus euh, Fab qu'on connaissait déjà lui aussi qui, euh, qui a intégré et où on a retrouvé et Ben et c'est vrai qu'à un moment donné on avait deux outils différents et comme la plupart des membres étaient chroniqueurs enfin étaient, euh, étaient rédacteurs pour fanf on a décidé de, de s'installer euh, et d'abandonner le site du SAV pour s'installer sur fanf avant euh, quelques temps plus tard de, le, de reprendre nos, notre liberté pour pouvoir avoir plus de marge rédactionnelle aussi sur le, sur le volet euh, du SAV et précisons que c'est une aventure qui continue toujours hein. c'est oui, motorsinside.com Motors grâce,
1: oui. à, grâce à nos amis de la FOM oui euh... <rire> Voilà, donc chute, chute chute sur parce on on, on redoute
2: toujours avant de tomber sur le dos
0: le SAV Motors
1: Oui c'est
4: un jour le, le nom de domaine Charles ne vous étonnez pas hein. Alors dans cette période de turnover des, des auditeurs en tant que 15... <rire> ah, je, je,
2: je, pas, pas tout, Moi je me permets une dernière remarque c'est que Ben fait toujours partie du,
4: du, du, du SADF Ah bon Oui Précisons-le
5: Malheureusement c'est vrai qu'il se fait rare c'est un peu dommage parce que ouais. moi en tout cas j'adore ses interventions mmh. Voilà mais euh, il avait fait euh, il avait lancé son site euh, perso euh, je sais pas ce que ça devient exactement mais euh, il avait plus ou moins quitté l'aventure mais il a jamais atterri son site <rire> il l'a lancé mais euh... bon alors euh...
0: <rire> tu les crêpes plaf non mais c'est un peu il euh... faut
3: rappeler que le logo actuel du SAV c'est lui. C'est lui, c'est oui. l'a
0: fait. Ouais. Et c'est un, un peu le truc, c'est ben il est, euh, il est journaliste de formation. Euh, et je pense pouvoir parler au nom de quelques journalistes de notre connaissance. Euh, quand on est journaliste de formation, euh, réussir à percer, c'est de plus en plus compliqué, notamment mmh. dans un contexte où euh, les gens veulent de l'information gratuite et rapide, sauf que ça demande aussi un vrai travail rédactionnel. Ce que nous, on essayait de faire à l'époque sur FAN et avec, euh, avec Fab, euh, qui est devenu maintenant rédacteur et journaliste à part entière, euh, avec Gus Gus et avec la rédaction de FAN et FAB, époque était vraiment un média de, de, je, je l'affirme et de qualité parce qu'on réfléchissait vraiment tout oui. en étant bénévole oui. et euh, notamment nos, nos collègues de f 1 qui nous chiaient sur la gueule euh, ouais. là, en fait euh, ne proposaient pas cette qualité de contenu donc du coup on leur chie sur la gueule Ah ça vient de là mais de, Je te rassure Je te
1: rassure à part moi pas 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 que F1I. Ils nous connaissaient pas mais c'est juste qu'un jour ils ont, euh, en début de saison ils ont posté un article en disant non. oui cette Greg. année on sera... Gregory Demoun de f avait posé un article oui cette année on sera sur tous les sur tous les Grands Prix gna, 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 gna. Euh, contrairement aux autres sites qui ne servent qu'à recopier les, 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 les communiqués euh, avant je sais pas quoi donc évidemment il y a des oui, réponses ouais.
6: okay.
4: propos euh, confirmés entre parenthèses par Pierre Van Vliet lors de l'intro de, de Pierre Ventreit, de... De son intro de, du F1I euh, du guide 2014, il a tenu exactement les mêmes propos sur son, lors de son introduction. Par contre, et...
2: j'ai jamais vu Gus Gus énerver. Par contre, je me suis rendu compte que quand il a écrit la réponse sur le site du SAV à Grégounet, euh, c'est la première fois que j'ai dit, senti énervé quand il a écrit. Le message que tu as balancé, il était euh oui,
1: puis, mais moi j'hésitais à y aller, et puis c'est, je crois que c'est Dino, il m'a dit, mais si t'as envie de te lâcher, lâche-toi, oui, oui. dis ce que t'as sur le cœur, et, et vas-y, et effectivement. Et de toute façon, il, bon, comme d'habitude,
2: ça c'est un
4: peu propage, mais, oui, bah, mais okay, pas. C'est normal d'être énervé par, par de tels propos, le mec. Ah non, mais oui, oui, enfin, oui.
0: un oubli complet de tes racines, en fait. Et, euh, et encore une fois, c'est ça qu'il faut souligner, c'est que vous avez accès, de manière générale, à de l'information gratuite. Posez-vous la question de la raison de cette gratuité. Très souvent, c'est parce qu'il y a des petites mains qui sont derrière et ce travail il faut le valoriser nous on a arrêté parce qu'à un moment donné on ne pouvait pas en vivre moi j'aurais demandé qu'à en vivre mais à un moment donné le réalisme fait qu'on ne peut pas en vivre mais je me souviens que sur, le, le, les,
2: sur leur propre site AF1, Greg ils se faisaient défoncer dans les commentaires oui. et ils ont ils y sont allés
0: à pour Ils passaient plus de temps de à de supprimer de... les commentaires qu'à faire des articles ouais. <rire> <rire> Mais du coup on en profite pour faire une petite annonce si jamais vous avez un journal ou un ami qui a un journal ou une grand-mère qui a un journal et que vous cherchez un journaliste, nous connaissons un journaliste de qualité qui s'appelle Bilo et de formation en plus et donc du coup n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail sur contactsavf 1fr ou sur Twitter ou sur Facebook etc et on reliera l'information à qui de droit pour qu'il puisse vous communiquer son CV oui, et, et merci Google.
3: à Lemon Stone sur le chat qui met le lien justement ah, de l'article de GusGus
1: -Gus. et à la missive
0: merci Dio pour
4: pour m'aider, je, je... je cherche du travail ouais. dans le journalisme. Il suis... un peu, joué. Mais il prendra 10% des <rire> trois
1: premiers mois.
4: <rire> hein. euh, on, avait on, dit on bloquera des... un rond-point s'il faut. Oh. Hey, c'est <rire> cher, cher
0: les cabinets de le Ça, c'est pour les
1: auditeurs.
4: Hein. Je suis multi-support. N'hésitez pas à, ouais. à me faire confiance. On sait faire est les
0: cafés aussi. <rire> Est-ce que tu as un support avant 12 Est-ce qu'on a vu un truc avant l'émission qui nous plaît bien Est-ce que tu as besoin de pile
4: alors du coup, euh, donc je disais dans le turnover des, des auditeurs, en tant que troisième homme aux côtés de Dino Ishinji, euh, il y a eu Steve Core qui euh, qui est intervenu pour sa première participation, compris d'Espagne 2011, me semble-t-il. Euh, nous allons donc écouter son bon extrait.
3: Comme d'habitude, nous ne sommes pas sales. Deux, deux c'est bien, mais trois
0: c'est mieux. Ouais. Qui avons-nous? Dino. Ah, cette la, semaine, quali la qualité nous du micro, oh, c'est terrible. Comment dire? Une grande sommité du SAV, l'un oui. de nos plus vieux auditeurs.
3: On peut même dire qu'il a eu un privilège unique, puisqu'il est le seul être au monde à nous avoir vu. Ouais. Oui, c'est ouais. vrai. C'est vrai, à Dès ce moment-là, moment oui. Dave Core, l'américain, était très bon.
0: Quand tu dis l'américain, dis... Bonjour, Bonjour le dis. <rire> le, <sandwich. rire> le sandwich. Très heureux d'être sur le SAV. Il était bien garni. C'était un plaisir pour, pour nous ah. que de te recevoir.
2: Ah, mais merci beaucoup. Ça C'était aussi un grand bonheur de vous. Euh... De vous rencontrer en IRL,
0: c'était vraiment un grand plaisir. Quoi. En bah, aussi Puis Apparemment,
5: j'ai apparemment, bien
6: mangé. Il était très bon. Je là, confirme, tu plus avais plus bien mangé, genre l'américain. <rire>
3: euh, alors, précisons qu'on s'était vu lors des 24 heures motonautiques à Rouen. Oui, qui maintenant sont devenus les deux fois 12 heures. Je sais plus où, les 3 fois
1: 8 <rire> ou je sais pas quoi. Les 3, 8. <rire>
4: Voilà, euh, on a Scali qui fait la cuisine, du coup, ça, ah, ça, ça c'est, bruyant. Ça donne parlé. lieu à des bruits.
2: Et il faudrait qu'on ait on une sur... caméra dans <rire> la cuisine pour, voir pour ce vous expliquer, on, on surveille ce qui se passe en cuisine, on a l'extincteur à portée de main.
0: En fait, il, ah bah fait voilà. les, il fait des pâtes bolos. Une nièzes. dédicace de Scammy. Ah, du coup, il essaye de déniaiser les pâtes bolos niaises. Alors,
7: déjà, on va se mettre d'accord. On rattrape les conneries de Bilo avec Yannick. Donc, allez vous faire enculer. Euh, quelle connerie! Les elles pas... sont prêtes et tout, les ah oui, Pour
4: Juste
2: avant l'émission, Bilo était enculé en train de faire la popote pour le repas de midi. Ouais. Comment vous, de vous de disiez qu'il était multitâche? Euh, c'est pas de des mis mis des codables. Du coup, c'est la popote de
0: 15h30. Et
2: donc, du coup, nous, avec Dino, on a mis à l'apéro. <rire> oui, d'ailleurs, euh,
3: je vais y retourner. Il est bon ton
0: café <rire> Très bien, euh, magnifique.
4: <rire> Autre chose à, à dire sur Steph Core La façon euh... dont il l'analysait
3: bah, il, il est finalement pas
1: resté très longtemps au niveau de, de l'équipe. Il a dû partir mi-2013
0: ou ouais, quelque chose dans le genre Ouais. On l'a viré parce qu'il venait du Mans et il aimait trop la rillette.
1: Voilà. <rire> la laine, hein, c'était compliqué. Euh, <rire> sur,
4: surtout
0: euh, via internet. Ouais.
4: <rire> ouais. <rire> Alors ensuite, nous allons passer à un autre chroniqueur que, que vous connaissez bien. Il est à ma gauche. C'est notre ami Gus Gus qui, lui, est intervenu un peu plus tard en fin de saison 2011 en Corée, je me semble-t-il. A bah, bout d'habit. pardon. Euh, et donc, notre ami Gus, euh, le voici.
0: Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes, sommes jamais,
3: jamais
5: seuls. Bah. <rire> <Les grandes rire> C'est ah, la même intro, quoi. <rire> oui, soir, nous <rire> euh, ça, ça
1: revient, ça 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 revient souvent. Vous
0: n'êtes ouais, ouais. pas habitué à ce qu'on se bat euh, trois. Ah. Si vous avez faim, il y en ranger.
5: Mais nous sommes avec que vous
0: connaissez peut-être plus sous le nom de Gus Gus. Hein, qui euh, participe euh, souvent euh, euh, au, au live Qui a d'ailleurs euh, Nous, nous a sucre. été une fois au live euh, Je crois que c'était au Japon euh, Et donc voilà, qui, qui a, on a réussi à le débaucher euh, Pour qu'il vienne chez nous Donc euh, bonsoir, Gus. Bonsoir, bonsoir
1: Gus Bonsoir à tous Alors comme d'habitude je vais commencer par cette question
3: traditionnelle Même si quand même c'était un grand prix de merde Donc Qu'avez-vous pensé de ce grand prix -ce de que merde que dire, non, <rire> Il était
1: juste très chiant Moi j'ai trouvé que le premier relais était intéressant Bon après je me suis endormi Mais bon voilà, 5 secondes, hein. très, grand, très grande première intervention. <rire> ouais, mais ça, tu vois, elle résume extrêmement bien. Oui, c'est
2: vrai que c'est un T'as un petit bout très drôle, et puis finalement, c'est très sérieux. Euh, ouais, donc, donc un euh, premier relais de intéressant je me suis endormi. <rire> On avait perdu notre animateur. Mais t'es un
0: enculé, Bilo. <rire> Tiens, Bilo, bonjour. Ce mec sur le chat s'amuse à dire que si on change de lettre à Bibiche, ça fait bibite. Non, mais c'est pas moi, <rire> c'est Stanley qui a écrit. Il Sk a pris Sk mon
4: téléphone, <rire> mais ouais, c'est pour ça que j'ai précisé.
0: Franchement. <rire> tu te rends compte, Bibiche Tu te rends compte avec qui tu négocies Après notre mariage <rire>
4: Rappelons, deux jours, que, deux rappelons, jours. rappelons que votre mariage est basé sur le mensonge.
0: Oh non, le mariage, le mariage n'est pas basé sur le mensonge. C'est la réalisation du mariage qui est basée sur le mensonge.
4: Alors, Gus Gus, donc, euh, on le connaît tous. C génial, bah. Sa spécialité, c'est la, la technique et les règlements. Oui. C'est la mémoire, finalement. Parce que tu me traites d'autisme, excuse-moi, toi tu connais les règlements par cœur. Mais alors, etc. pas du tout.
1: Je sais où c'est dans le règlement, je connais pas le ouais. règlement par cœur. En fait, lui, c'est juste qu'il sait lire. Et voilà. c'est où lire. C'est un savoir-faire
4: <rire> précieux dans l'équipe
0: du SAV. <rire> bah, c'est surtout
4: que du coup, on le lui laisse volontiers. <rire> non, mais c'est une analyse technique qui, qui ira, hein, parmi, la, non, parmi toutes les analyses. C'est vrai. voit sur, sur le net. C'est qu'on le
2: voit pas souvent ah. et que ça se valorise. En attendant, en attendant, c'est grâce à ta connaissance du règlement qu'on a réussi à avoir Julien Fébro dans l'émission. Ah bon? Oui, parce qu on ah oui c'est vrai, Canada, vrai. Du Canada, sur un point c'est vrai sur les pneus sur là c'est vrai là. on l'avait compris les pneus oui. qui étaient oui. inhabitables, il y avait que toi qui as compris tu l'avais repris mais ah, ils avaient fait un euh...
3: choix un peu particulier ce,
1: ce... Oui, ils n'ont les... plus
3: refait de plus, ouais. plus jamais refait
1: mais que dire euh, pff, moi je vous ai trouvé un peu par hasard sur sur bah, sur FanF1 euh, dans un endroit dans un moment où j'étais un peu au fond du trou euh, c'était un peu compliqué cette année 2011 tu et euh, et euh, es
0: toujours un peu au fond du trou.
1: Euh, oui, mais alors, le, je suis beaucoup plus proche de la sortie qu'à l'époque. Hein. Oui, bah, il est, il est un sœur, peu. Eh, hey, <rire> dis-nous. Dis et du, et du, coup, euh, du coup, ça a été la, le, le début de mon retour en, en forme. Et donc, euh, euh, le SAV gardera tout le temps une place importante dans ma vie parce que c'est le, le moment où j'ai commencé à reprendre la confiance et à, à re avec des gens alors que j'étais... J'avais perdu contact avec tout le monde. J'ai eu des soucis scolaires, professionnels, financiers. Enfin, je... oh, il me fait un câlin, c'est mignon. Oui, voilà, donc ah, il me... Gus Gus oh, qui raconte. Surveille ton arrière-train. Doucement. Donc voilà. Donc, c'était une chance. De Alors, même son si, activité. même si je me suis fait beaucoup désirer quand même pour venir. <rire> euh, voilà. Au bout d'un moment, j'ai cédé et ça a été le, le, le début d'une grande aventure. Mmh. Alors, qui, à un moment, c'est terminé? Parce qu'à un moment, tu, avais besoin de passer à, ouais. à d'autres trucs? Ouais, il y a un moment, j'avais assez pris de confiance mmh. pour me dire, il faut que je travaille sur, euh, la vraie vie. Mmh. Parce que, mine de rien. Euh, oui. Voilà. Mmh. Et je reviens. Parce, Et maintenant, tu es de retour. Euh, Aujourd'hui, <rire> euh, ça va mieux. Mmh. Euh, qu'il reste des choses à faire, voilà. Euh,
0: Bon, c'est pas que c'est pas intéressant, mais faut avance, gus, bah avance, oui, voilà. il faut qu'on avance, Gusgus. Avance, Gusgus. Oui, voilà. Raconter ah, sa
1: vie alors
4: qu'on lui demande pas.
0: Ouais, si gus Gus, Vous hein. l'avez reconnu. Bon, là, je voulais faire comme toi, non mais,
4: euh... non, mais surtout que, bon, les
2: interventions Gusgus sont vraiment. Non, mais alors,
0: il faut savoir que l'origine de Gusgus -gus sur, sur fanfarm.com et ensuite dans le SAV, parce que d'abord, t'as d'abord commencé sur fanfarm.com. Euh, en tant que rédacteur c'est parce qu'il nous cassait les couilles dans les commentaires à corriger nos fautes <rire> et <rire> le propriétaire de fadf nous a dit mais plutôt que nous casser les couilles tu peux pas lui demander directement de, de venir écrire, de venir écrire. <rire> mais j'ai commencé dans le SAV d'abord oui, oui c'est vrai oui. quand même mais t'es déjà t es, t es, t es, t es...
1: tu vois je suis déjà encore en train de corriger donc ça on change <rire> pas en fait, en fait.
4: <rire> alors ensuite euh, le, le SAV s'ouvre à la jante féminine puisque ah putain euh, oui, oui. <rire> puisqu'il a accueilli parmi les auditeurs euh, alors déjà une femme Et en plus de cela Une fan de Timoglock oh ah, ah là là Ils sont
6: que deux
5: Ils sont que deux dans le monde <rire> Alexan Dont <rire> c Timoglock à elle.
6: Cette semaine
3: <rire> Pour un grand prix De prestige Il nous fallait Un guest De prestige
0: Ah oui Faut être honnête Enfin voilà on aurait été un peu méchant envers nos anciens guests, mais il y, y a des guests normaux et il y a des super guests. Et les super guests, voilà, c'est... Voilà. Après, ap au de super guest, c'est poltergeist, mais ça <rires> pas ça super bien guest, c'est déjà pas mal. Quoi. On
3: tape dans le... Oui, vous allez être oui. très contents. Car ce soir, c'est une fille Oh, ouais Oh, avec citation de physique. Bonsoir, bien. on disait « une fille » fan de F1 <rire> ouais, <ça va> <rire> euh, ça... <rire> C'est vrai.
0: On commence dans la joie de la bonne est-ce que je vois? Mais quand même, notons que c'est un SAV d'autant plus historique. Bon, T'es la deuxième demoiselle que nous recevons dans cette émission après Maëlle, que nous saluons. Hein Rassure-toi, Maëlle, voilà, c'est pas parce qu'on a une autre auditrice que on t'aime plus, on t'aime toujours, Maëlle. Voilà, ah je voilà. je
3: n'oserais pas prétendre à... à te piquer ta pitié. Pique voilà.
0: Voilà, ah plus, il lui, il en chercher une troisième. Il y 3e. en a peut-être d'autres un jour, ah oui, que c est, c est. qui c'est Ce serait cool. Parce que maintenant, on est, maintenant, on est sans limite, maintenant, oh. maintenant on a reçu des femmes. C'était dans, dans l'émission d'après, en plus. Ouais, attention.
3: On oh, écoute, <rire> on a reçu c'est à peu près pareil, hein. <rire>
0: oh non <rire> ah, donc, quand même, hein, Émission euh, doublement historique, puisque, euh, en plus, je crois, Alexandre, que tu nous appelles, enfin, euh, de très loin. Tu avec toi, En direct euh, d'un pays voisin, puisque tu n'es pas en France actuellement. Non. Donc, on enfin, va encore voyager avec le Savier, puisque nous allons aller en. En Allemagne. Ah,
3: Pour l'Italie, tu te démerdes, Dino. Ça, c'est ton truc.
1: D'accord. <rire> ah, ah,
3: mais on a fait encore plus
0: loin. Le n'a pas gagné. J'avais promis que si c'était gagné, je chanterais l'hymne allemand. Et sincèrement, je crois que j'aurais eu l'air con. Merci.
8: C'est <rire> très beau quand tu
0: Oui, c'est vrai. Non, ne lui dis pas des trucs comme ça Non, non Non, non Pour Ferrari, c'est comme une victoire, un peu.
3: C'est plus vraiment une trapanelle, en voiture,
0: Voilà. voilà, je vous
1: ai piqué cette expression, je la trouvais magnifique.
0: On est des influenceurs.
2: Je note que moi, j'ai retenu deux expressions qui sont arrivées dans les CLF1. La première c'est Trapanel, la, la tra deuxième j'étais trop content que Dino la sorte parce que je la connaissais de mon côté, c'est sortir les doigts du cul.
0: À un moment tu la sortais vraiment oui. très oui. très souvent. Maintenant j'ai arrêté, bah, je suis marié, tu sais maintenant, donc,
4: tu <rire> je le sais sors moins souvent les doigts. Il préfère je les rentrer dans <rire> le cul. En tout cas je délègue pas. le service, <rire>
5: prestataire. <rire> voilà Alexon. Euh... Le moi J'avais quand même moi. juste une question pour, pour Dino. C'est euh, tu... je... là qu'on s'emmerde.
6: Tu que euh,
5: C'est toi qui animais systématiquement toutes les émissions. La première non, saison, la oui, première après, saison après oui. on a... Il y avait quand même ce système de, de tournante, désolé du terme, du coup. De tournante, euh... euh, les années d'après... Ça a peut-être varié un, un petit peu... Comme peu ce mais mais
3: au bout d'un moment, très clairement, c'était moi l'animateur. Mais de temps en temps, notamment quand il y avait des spéciales, souvent c'est Les spéciales
0: qui jeux, fais... c'était ma prérogative spéc... à l'époque. La spéciale guerre en Irak aussi. Oui, ah, c'était beau ça.
2: Ça m'a plu un petit peu. Non, parce que, non, non. On on pas, un petit peu, complètement, mais oh
0: C'est dans le sol. Mais, euh, mais sur Alexane, il y a la petite anecdote, c'est qu'elle a été euh, participante invitée d'abord. Ensuite, on a, on a voulu la recruter. Euh, et en fait, quand on l'a recrutée, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas du tout. Mais pas du tout majeure
3: oui. Et là on avait... s'est dit, euh... oui enfin quand même ouais. On non, parfois je... ce qu'on dit dans l'émission
0: <rire> Et donc du coup elle a eu un, un passage éclair en tant que chroniqueuse Je crois qu'elle a fait deux émissions C'est vraiment dommage parce qu'elle était mais vraiment hyper intéressante Et pour 15 ans elle avait une assurance Et elle nous répondait, c'était mmh. génial en fait d'avoir quelqu'un qui nous réponde comme ça euh, Et puis bon il y avait un petit peu le côté petite sœur et tout Et, euh, et en fait elle a quitté vite l'émission Parce que bah la priorité était quand même donnée aux études, aux études et, <rire> euh, oui. et voilà
4: ce qui est très tu mal je hein. veux dire je... que du coup elle a l'âge de bilot oui donc Alexandre, si tu veux
0: revenir tu peux même. revenir tu es majeur tu peux écouter tout ce qu'on dit je n'étais plus vieux quand même hein. et notre misère sexuelle n'est plus la même <rire>
4: <rire> euh, apparemment <rire>
0: elle a un point réduit
4: alors autre, euh, autre dame à avoir participé en tant que chroniqueuse permanente au sein du SAV c'est Jennifer et Dino,
3: quel est notre guest de la semaine C'est un guest qui ne pouvait pas mieux choisir. Ah, quand même, tu Elle bien choisi.
0: Voilà, puisque c'est Jenny. Et nous oui. recevons notre troisième fille dans l'émission. Ah, on est trop fort, en fait. ah, Trop fort. <rire> on a un à pile radiophonique incroyable. Bonsoir, Jenny. Bonsoir. Un sex pile chez Pauvier. Aujourd'hui, nous reste que les pile. Bonsoir, Jenny, mais tiens,
3: tiens, goujat, ah là là. Parce que je voulais passer tout de suite à l'essentiel, au, au plus important, parce que je suis quand même obligé de vous poser cette question. Qu'avez-vous pensé à de ce Grand Prix voilà, Magnifique, <rire> Fernando,
0: ça ne pouvait pas mieux tomber. Je dois dire que j'ai été impressionné par un pilote en particulier
1: et <rire> Europe 2012, à Valence. Ah, ah
8: <rire> Mais je ne dirai, <rire> c'est pas lequel
0: ah, C'est le dernier podium de Schumacher. Oui. Merci.
1: C'était c'était la course d'après, non C'était la course d'après, euh, Alexandre, en fait. Il me semble, que oui. c'était deux de suite. C'était rigolo. On se rend compte quand même que j'utilise les mêmes combinaisons euh... d'animateurs depuis quand
4: même 6 ou 7 ans.
2: Hein. Oui, oui. Mais <rire> putain, tais-toi, les auditeurs n'avaient pas remarqué.
4: Donc voilà, des, quelques mots sur, sur Jennifer, qui a resté plus longtemps elle, que mmh. qu Elle nous manque.
7: Mmh.
0: Ah, Exclusivement parce que c'était une femme. Hein. Mmh. <rire>
1: C'est terrible. <rire>
6: On, va...
0: On, va... Années, souvenir, on avait fait des vidéo pour
2: elle, elle avec sa assiette de pâte bolognaise. Quand elle avait fait
0: euh... un monde, les les des ouais. le Oui. Mm. oui c'est vrai qu'elle avait participé au trophée Rose des Sables, mm. donc ouais. un... qui est un trophée de femmes pour la lutte contre le cancer, je crois. Oui. Euh, et, euh, et voilà, du coup, on l'avait, on l'avait accompagnée. Je crois qu'on avait même été sponsor ou un truc dans le genre ou soutien. Ouais, alors, un petit au <rire> Voilà, c'est la seule fois on a parlé de nous dans la presse quotidienne régionale. <rire>
4: Alors ensuite, on va passer à, à un chroniqueur un peu fou. Oh putain, c'est celui qui a toujours des, qui a une imagination fertile, comme le décrit euh, Bibiche. Euh, on peut peut-être taper dans ses, oui. <rire> <Ouais>, d'ailleurs, <rire> <rire> El hey, il de, est pas là. C'est LDR, elle porte tout Et il
0: est pas seul. Nous sommes pas seuls. Les Portugais ne sont pas seuls. C'est comment dire, c'est, c'est LDR quoi. Voilà. Mm. Bonsoir ah. LDR. Bonsoir. Et bienvenue! Bonsoir Dino, bonsoir Shinji! LDA qui se prépare depuis à peu près 9 ans oui. pour ce SAV! Oui. Hein. C'est un long entraînement! C'était il y a 6 ans!
2: Mais ça va bien se passer! Voilà! n'aie pas peur! Il se prépare ça, pas toujours d'ailleurs! En tout cas pas au début! C'est comme les impôts, il n'y a que le premier tiers! <rire> et,
1: et ça, tu vois, c'était une, une période charnière du SAV! Parce que mine de rien, vous étiez deux! Et euh, vous avez commencé à ouvrir l'équipe en 2012 avec. Oui, avec à vraiment
3: constituer. Euh, à ouais. faire des émissions
1: en dehors des Grands Prix. Et, et, et je préciserai
3: en plus, le recrutement d'Elder, il se fait à un moment extrêmement important dans l'histoire du SAV. Parce que, alors, ça, ça doit être avant parce qu'il devait être en invité. Mais oui. quand vraiment on l'a recruté, c'était au Golden Blog Awards. Ah oui Qui, d'une part, était. Alors, je sais pas si toi tu y étais moi j'y étais le premier
0: non parce que j'avais fait le tour
3: dans mon ma manège petit et je m'étais problèmes de cheville oui c'est euh. vrai <rires> on aurait dû partager cette chambre d'hôtel près du Stade de France et <ride> malheureusement j'étais tout seul moi <rires>
1: j'étais là de toute façon moi je suis toujours ouais. là ouais. Et, et alors ça a été
3: l'occasion pour moi de rencontrer pour la première fois Gus Gus et Elder. Ouais. et c'est lors de cette soirée là je me rappelle on était dans un fil d'attente le long de l'hôtel de ville où je lui ai dit est-ce que tu veux faire partie de l'équipe alors je mets les farbes, je lui dis, dit, euh, voilà, euh, t'y réfléchis. Et lui, il m'a répondu, oui,
0: direct. <rire> direct, direct. Euh, et aussi... Euh... On souhaite un bon appétit à Scanny Il y a, oui. ouais. oui. il y a Bibiche qui mange des pâtes, mais si, sans viande. S'il
2: savait à quel point j'aurais luqué son assiette. Ouais.
3: Et les, les Golden Blog Awards, c'est aussi un moment important, parce que c'est là qu'on s'est rendu compte que... On faisait un podcast de l'importance, mais euh, non pas pas de l'importance. On était que deux trois, mais surtout, en fait. surtout qu'on qu écoutait, qu'on était écouté euh, et qu'on pouvait voir les gens, et surtout que on faisait partie d'un podcast parmi plein d'autres podcasts. Oui. Parce que jusqu'alors, euh, on était vraiment euh, dans notre coin
0: vraiment euh mais ça c'est ce qu'il faut dire c'est que le sav ça a dix ans quand on regarde en fait l'histoire du podcast des dix dernières années mmh. en fait sans s'en rendre compte on, on est je pense peut-être par, parmi les pionniers en france du podcast mmh. sans le savoir euh, voilà mmh. tout simplement mmh. on a je crois commencé plus ou moins au même moment que l'apéro du capitaine mmh. Euh, mmh. quand on voit ce qu'est le ce qu'est l'apéro <rire> du capitaine sauf que bah on avait fait une une émission avec euh, monsieur smith à l'époque on avait parlé justement ça et on disait clairement que nous on se considérait pas comme des podcasteurs parce qu'en fait on, connaît pas, on connaissait pas du tout ce milieu là mais en fait on en est, on en est des, des acteurs dès le début sans s'en rendre compte
3: et là forcément Golden Blog Awards comment plus on était dans non on n'était pas dans la catégorie podcast mais il y avait une catégorie podcast d'ailleurs l'apéro les... du capitaine l'a gagné je crois les Golden Blog Awards ouais. et ben
0: voilà, on se rend compte. Ah ouais, il y a, a d'autres gens qui font des podcasts et on se rend compte qu'ils sont, qu sont nombreux. Puis ces moments aussi, où on a découvert que nos auditeurs se mobilisaient et se manifestaient. Ouais. C'est un point qui est toujours très important dans le podcast et qu'on fait ça encore une fois toujours bénévolement et que c'est le retour aussi des auditeurs qui nous incite à continuer à travailler, même si on a toujours dit dans le SAV qu'on s'en foutait de votre avis. Mais malgré tout, savoir que ça vous plaît, qu'on s'en fout de votre avis euh, et euh, avoir échoué, je crois, à la deuxième ou troisième place des Golden Globe Awards la deuxième année, ça nous a quand même Dit, ah ouais, on fait pas non plus ça pour rien et ça a du sens. Et pour revenir sur Elder, Elder, il a, il a, c'est aussi un autre moment charnier parce que Elder, il nous. Il nous fait rentrer sa famille dans le podcast. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que Elder, c'est la première émission de son fils Hugo euh, qui doit avoir quelques quelques mois, à peine un an, et qui participe à l'émission. Puis ensuite de sa fille Elsa. Et c'est à ce moment-là que vraiment se structure le, le fait que nous, on parlait sur nos ordinateurs différemment, mais qu'à un moment donné, ça devient un peu plus personnel et un peu plus familial. Et c'est là que commence à apparaître le SAV, la famille et compagnie. Et que commence vraiment à se nouer des liens qui vont ensuite se concrétiser et, et faire qu'on ait une belle famille aujourd'hui, pleine, de, enfin, riche de plein de membres et de, de variétés oui parce que c'est
1: la première fois en fait en dehors de vous deux qu'on se voyait euh, hmm. en dehors quoi, en 2012 euh, en septembre je crois
3: quasiment ouais. qu à savoir. part l'exception de Steph Core qu'on avait vu oui. voilà euh, ouais ouais c'est un peu la première IRL de, du SAV
4: alors chers auditeurs ce week-end c'est le Téléthon <rire> oui rappelons-le <rire> nous vous invitons donc à, à appeler le 36-37 pour faire un don mm. Et qui dit 36 37 Ah bah oui. Dit Jackie. Oui. Bah, oui. 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 Notre ami Jackie. Voilà. Notre, notre ami...
3: C'est un peu notre dernière blague, la, la dernière blague voilà. du moment. Voilà, ouais, ouais. les...
4: La dernière blague éculée. Ça euh, va nous tenir 6 mois. avant de trouver et un autre et truc. Et donc,
2: on vous invite euh, non seulement à faire un don au Téléthon parce que c'est ah oui une oui une oui, cause quand même oui. importante. Mais ouais. chaque fois que nous dirons le mot Téléthon durant ces nombreuses heures qui à venir, de penser à Jackie et de lui envoyer le hashtag 36 37 sur Twitter. Euh, voilà. Sur son, <rire> son compte. Donc, l'histoire c'est de de spammer son compte Twitter. Ouais, voilà.
4: Nous parlons de Jackie. Tout.
3: Et donc, Sylvie, nous ne sommes pas seuls. Et non, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés donc d'un guest qui porte un nom euh, que l'on a célébré. Oui, vous
4: savez. Euh, bonjour. Hein. Bonjour.
2: C'est pas un guest, c'est un monologue.
4: Bonjour à tous. Bonjour à toi. Alors moi, je trouve que Ferrari, a justement, pour ce Grand Prix, a bien remonté le... après le désastre ce qui s'est passé là-dessus.
5: Pas. C'est euh, pur Jackie, Voilà.
4: Même, même On lui a rien
6: demandé, pas, il est déjà en train de partir.
4: Il prend 15 points ou quelque chose comme ça.
9: Soyons honnête, voilà. il avait un son Parce de merde. Oui, que... mais pas
6: suffisant.
3: <rire> jamais suffisant pour les petits posés, tu sais bien.
6: <rire>
4: oui, oui, oui. Euh... Bon, quand même, c est, c est un... je pense
6: qu'il a il bien être content d'avoir pris tous ses points. Euh, ils
4: sont maintenant. Hein. Allez, ton micro, -mobile. Donc voilà, Jackie, le, le fan euh, extrême de simulation. Oui, L'expert en simulation. Et euh, qui lui aussi à des analyses euh, parfois tirées par les cheveux mais toujours avec une, une, une certaine passion une certaine envie de voir plus loin que, que la réalité
0: tu viens de me dire tiré par les cheveux je vais regarder Yannick Doc et
4: oui d'ailleurs je... oui, c'est c'est trop fort d'ailleurs c'est pas que par les
0: cheveux du coup voilà. On salue Jackie. Euh, oui. Bon oui. bah on va bien le pourrir aujourd'hui oui. avec euh, le Téléthon. Euh, mais on, embrasse euh, sa mais voilà, on embrasse sa
3: femme qui fait son son aujourd'hui On
0: embrasse sa femme. Sa euh, femme. Voilà, il n'est pas avec nous mais parce qu'il avait bien plus important à faire et on, on le remercie d'avoir de, établi des priorités. <rire>
4: euh,
6: Jackie. Oui, merci Anne de fêter ton anniversaire à ce
0: moment-là. Jackie donc qui est arrivé en
4: 2014 et qui est qui nous qui est parti bah, il y a un an. Quitté.
0: Il nous a quittés, ouais.
3: Jackie
4: Enfin, Il, fin est, pas fini. il
3: Donc, est parti, Jackie Raphaël Il est aussi un membre
4: très, très permanent de, de, notre, oui. de notre équipe. Et même
3: après, il a, fait, il a été invité, euh, enfin, il a fait l'invité dans certaines émissions, il a été, enfin là, il n'est pas là aujourd'hui, mais non. sur les précédentes IRL, il était avec nous, et puis quand même citer euh,
2: son site LiveSim.
3: Bien sûr.
5: Qui cite
2: souvent le soutien technique du SELF.
5: Oui, <rire> il y a eu un dernier épisode fait il y a une semaine et ouais. demie de ça <rire> oui. deux semaines deux semaines oui. Parce que lui il aussi fait des podcasts en, direct, en public de des podcasts Tout avec fait. des
3: excellents invités
5: ouais. alors là on avait contrairement vraiment, vous euh, savez oui. hein. ah non mais <rire> euh, il Onda. a fait il a fait une émission sur F1 2018 il y a oui. des excellents invités là euh, la dernière émission il y a deux semaines on avait vraiment un, on avait vraiment un plateau
7: de, de, de qualité pour le coup euh, avec des vrais pilotes de course euh. Et rappelons que la simulation dans la famille Ratzenberger, c'est toute la famille, parce que sa femme est passionnée de simulation. Bisou, bravo.
1: Et on rappelle parce qu'il y a très peu de tweets à Jackie Ratzenberger @j_Ratzenberger R A T Z E N B
0: E R Il aurait dû s'appeler Jackie Senna, ça aurait été plus facile.
4: Alors, nous avons évoqué une fan de Timo Glock, ce qui était déjà exceptionnel. Nous allons parler d'un chroniqueur, fan de Nicole Kenberg, c'est Victor, le jeune Victor.
0: Et donc ce soir, nous ne sommes pas sales, j'ai dit
4: Non
3: Après moult péripéties... Et que quelle tout, surprise <rire> Trois invités, trois concurrents ce soir. Nous avons d'abord Jackie, que l'on connaît déjà.
9: Bonjour,
0: bonsoir. Ah, est encore hier. lui bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc Jackie, t'as as participé, je crois, au SAV. l'année dernière. les mêmes
7: Ouais, sûrement ça, ouais.
0: Nous avons aussi Rémi. Bonsoir, soir, Rémi. Alors Rémi, tu n'as jamais participé au SAV C'est Axmaner.
8: malheureusement.
0: <rire> <rire> eh ben bienvenue C'est pas expaner Et nous avons Victor. Merci Victor. Bonsoir Victor. En tant que secondaire ah c'est Aldrin. je gagne déjà des, des, des points en plus. <rire> oui, tu as 53 points en plus. Mais ça ne sera pas suffisant pour gagner. <rire> Donc on en profite pour euh, d'abord avant tout pour remercier Victor euh, qui a vraiment arrivé de dernière minute, qui a, voilà, qui nous qui a répondu à notre appel au secours sur Twitter parce que dépêché, hein. on avait deux candidats qui étaient prévus. Il y en a un qui est malade, on le salue, et il y en a un autre, Jean-François, qui devait participer. C'est Fab a Mais,
6: euh,
0: mais voilà. Fab, il
3: a souvent la chiasse quand il oui. est malade.
4: <rire> ouais, Victor qui. Qui était l'un des premiers, finalement, à devoir postuler en, en présentant une, une maquette audio, n'est-ce pas Si je ne m'abuse. Une maquette, même,
6: d'ailleurs. Oui. Ah, Parce que, euh, en effet, euh, pour, je pour, pour, qui merci, pour, a pour candidater,
3: <rire> euh, on demandait alors c'est donc une maquette avec euh, maquette la bouche blède, c'est encore euh, Je crois qu'il fallait donner son avis sur un truc de la F1. Fallait se présenter. Se pourquoi? Un se présenter. Se ouais. présenter
4: pourquoi de, fan de F1? Voilà. Oui. Pourquoi
3: fan de F1? De euh,
4: faire un évo débat,
3: évoquer voilà un sujet d'actualité et faire un
5: sondage. Un sondage. Un sondage. Un Ah ben moi je suis passé par la question fait marquant. Ouais, parce que t'aimes
0: bien pas respecter les règles. Bah
1: T'es un peu un rebelle.
5: Non, c'est parce que c'était c'était demandé. On a
0: revu les choses parce que c'était chiant, en fait. On n'écoutait jamais. Escaline vient péter, visiblement. Et
1: précisons que c'est toujours possible. Envoyez-nous vos requêtes si vous voulez rejoindre. Si vous voulez manger les pâtes de Bilot et de Scani, n'hésitez pas. Contacte-savf1.fr Nous allons ensuite passer... Benjamin de la bande,
4: notre ami Quentin, mmh. c'est lui le plus jeune, il, nous, il a rejoint le SAV à l'âge de... Non mais
3: c'est pas qu'une question d'âge réel, c'est-à-dire que Quentin, même qu'il aura 45 ans, il aura l'air d'en avoir 15.
6: <rire> et pourtant ce mec a chié dans mes toilettes et je vais
0: vous garantir que je verrai toujours comme un enfant. <rire> c'est Notre ami Quentin donc... Euh... Et Dino, nous ne sommes pas seuls ah Oui c'est vrai, nous ne sommes pas seuls mmh. Nous sommes avec Quentin. Bonjour. Au bout
4: d'un moment Bonjour. vous êtes plus seul du tout.
0: Alors Quentin qui, qui présente la revue Twitter, puisqu'il est très actif sur Twitter.
9: Oui. oui pas, pas forcément pour les bonnes raisons. Mais bon, on va dire que sur Twitter, c'est pas là où je suis le plus objectif.
0: On, a, on nous avait dit un jour ça va un fan de Lewis Hamilton. <rire> Ouais. Bonjour Fab. Non mais Fab c'est pas vraiment un fan. Est... Il est là, il est posé devant sa télé, il regarde, il fait tout.
8: Ouais. <rire> il il pas pas que Fab n'est pas un fan d'Hamilton.
3: Mais est-ce que Quentin tu es aussi fan du chien de Lewis Hamilton
5: Non. Ah.
3: ah ouais
0: je préfère même. <rire>
4: Voilà Quentin c'est la jeunesse, c'est la fraîcheur, c'est l'innocence La
0: fraîcheur, j'ai des souvenirs avec Quentin où c'était pas frais. <rire> c'est
4: quelqu'un qui a toujours été dans, dans l'autodérision et moi ça me plaît beaucoup Et je, je, je suis déçu qu'il soit pas avec nous cette année Il est bien Quentin oui. Et puis quand Quentin était là c'est pas moi qui me faisais victimiser par le reste du groupe C'est euh,
0: je... vrai <rire>
1: <rire> et c'est c'est quelqu'un qu'il a fallu pousser quand même pour qu'il vienne. Moi je me je me souviens d'une d'un after où tout le monde était parti où on est resté après dans le chat où je lui ai dit tu devrais nous envoyer une maquette et tout tu fais plein de remarques sur le chat n'hésite pas euh, voilà il a fallu le pousser c'était un peu le retour d'ascenseur où Dino m'a beaucoup poussé pour que, pour que je vienne et moi je m'étais mis dans l'idée qu'il fallait que je fasse un peu la même chose pour
5: bah à l'époque, il fallait te pousser hein, pour que tu te déplaces.
0: Oui,
1: il fallait perdre plusieurs <rire> personnes pour pousser.
5: <rire> euh... Il nous a fait d'ailleurs un en bon fait, retour euh, cette année pour le Grand Prix de Belgique. Oui. Euh, oui. où il était commissaire de 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 Stand, de, de, stand. Piste, hein. de stand, oui oui, précision parce qu'il avait bien assisté sur le sur le terme, il nous avait fait un bon retour. Mais c'est vrai euh, que ça, ça avait été un
0: travail de de fond de le faire venir parce que il participait aussi à on achevait les endives et euh, voilà, c'est c'était aussi de pousser à dire mais arrête, tu, tu fais un podcast sur les endives en est pas un et tu fais pas de podcast sur la F1, euh, viens. Et c'est le premier chroniqueur que Bibi a rencontré. Lors du, du, formule, du Grand Prix de Formule 2 de, de Paris, le, le, le tout premier, c'est la première rencontre de, de Bibiche avec un, un chroniqueur du SAV, Bibiche ayant écouté le SAV dès son origine en, en 2004.
1: <rire> Bibiche n'ayant jamais eu le courage de participer à une émission du SAV
0: non bien que Jackie ait essayé de la recruter habilement <rire> un un jour, alors que j'avais déjà des relations plus ou moins intimes avec Bibiche et en me disant ouais t'as vu elle fait un blog etc ah oh, je
8: sais pas je connais pas
4: <rire> donc Quentin est toujours avec nous et puis et euh, eh bien ça continue avec les chroniqueurs qui sont toujours présents puisque la prochaine intervention ce sont Chassem et Marco, les deux ensemble, dans le même mission.
3: Bonsoir messieurs, comment
2: allez-vous Bonsoir. Bonsoir.
3: Bonsoir.
1: Bonsoir.
5: Ah il avait déjà un micro pourri.
1: Good
5: morning
1: f 1. Bonsoir. J'essaie de me rajouter. J'essaie de faire genre j'étais là. Bonjour, c'est bon capitaine. Bonsoir. Il y avait bien du monde ce soir. Sinon
3: on a.. L'équipe qui, qui transcende les frontières qui transcende l'océan, la Wananish team,
6: c'est -ce <rire> oui,
0: une, euh, une équipe qui vise le championnat du monde et donc on a fait une équipe mondiale. Euh, voilà pour, pour déjà être à la hauteur de deux. De, de, donc, de notre tu seras avec... je serai avec Marco qui est originaire. Ouais, ah, C'était jeu. qui aime la moutarde et euh, qui l'aime tellement qu'il a décidé de l'exporter euh, au Canada euh, puisqu'il s'est installé à Montréal et où il a commencé à monter un petit business de vente de moutarde euh, à l'unité. Euh, donc voilà, si vous voulez, c'est sur .ca, euh, Voilà, N'hésitez pas à acheter euh, sa moutarde à l'unité.
1: C'est long, c'est chiant, c'est tout, tout Dino.
0: <rire> c'est cadeau Marco. <rire> Ton
1: business oui, est un
7: peu périclité. c'est hein. euh, mondialement, hein, Tu sais, on, on diffuse euh, ah. sur. On est en Mondo Vision.
0: Oui, Mondo Vision,
3: sur toute la Francophonie. Sauf au Japon ça. sur YouTube, mais c'est Et donc troisième histoires. équipe,
7: <rire> la West
3: Racing Team. Alors est-ce que c'est parce que vous êtes à l'Ouest, vous pas
6: êtes pas
8: vraiment Pas du tout, pas du tout. <rire> pas du tout. Idée <rire> d'Adra. Euh. Ouais, c'est mon idée, ouais.
1: Déjà des problèmes de son pour Jasper, constance.
8: Tous les deux. Enfin, euh... McLaren
4: Voilà, on... ouais, c'est ça. Clarence. On est fan de McLaren, oui, exactement. Et donc, ah, c'est un pauvres, peu. Hein. <rire> euh... quoi, les pauvres Enfin, ah, moi, en en, fin, moi je, suis, je suis moins fan de
8: McLaren que lui, que l'autre. J'apprécie juste. En euh... fait, c'est l'autre, là.
0: On a ouais, fait déjà pas... Jocelyne <rire> <'est> l'autre. <rire> <rire>
8: ouais, c'était
4: par rapport aux la ouais, ouais. de McLaren, plutôt. Là. Voilà, exactement. Enfin, Ouais, fin des années
8: 90, euh, début 2000. Oui, ouais. Donc voilà où je... Enfin voilà voilà. Mm.
1: Voilà voilà. Mm.
4: donc Voilà. Euh, Jassim qui euh, qui va nous quitter
0: euh, à la fin de cette année. Il nous a quitté Jassim. Il est parti. Pour se Jassème. concentrer vers euh, euh, vers sur, sur ses, ses études. études bien sûr. Oui après il nous a fait une Alonso en n'écartant pas l'idée de revenir en 2020. Alors, bien sûr. Euh... <rire> C'est bien un fan de McLaren!
4: Et Marco, donc, vous vous, vous entendrez tout à l'heure euh, lors de notre
5: bah, partie d'émission. La seule condition pour Jassem c'est qu'il ait au moins un micro descend, quoi.
0: Mais, mais, mais là, on, on est sur deux, deux chroniqueurs qu'on a plus ou moins recrutés. Jassem on l'a recruté en même temps que. Si ma mémoire est bonne, en même temps que Buchor et. Euh, euh, ça doit être lors de cette vague-là et euh, Jacob on l'a recruté en fait on... sur Twitter non ouais, Sur Twitter, il avait des il avait un compte Twitter qui était il... vraiment à l'époque. Pourquoi, pourquoi
1: tu parles au passé
0: Parce que maintenant il est devenu trop fan de Richardo mais il, il était vraiment hyper percutant et on avait envie de d'entendre ça. Euh, c'est intéressant aussi de savoir pourquoi des on vous on vous choisit. Et Jassam, c'était vraiment pour la pour le, le côté très percutant. Euh, Elder, c'était pour le côté grave. On savait Elder, il allait il allait mettre du vulgaire et, et, et ça nous plaisait en fait parce que ça manquait. Et des Roumains.
6: <rire> et des roumains.
0: Ça,
4: ça vous plaît le grand.
0: C'est c'est la phase 1 du projet Scannibal. <rire> cannibal étant la, la phase 14 l'aboutissement la et Marco il euh, faut quand même saluer la, 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 la fidélité de Marco malgré quand même une contrainte euh, oui. un, un petit peu particulière c'est qu'il est au Canada et donc, alors du coup, précisons que depuis il n'est plus à Montréal il est à Ottawa oui. <rire> donc et il est
3: encore un petit peu plus loin
0: ça change tout oui. et donc du coup ouais, il, est, il est toujours en horaire décalé mais, euh, mais il reste toujours là il fait plusieurs participations par saison et, mais d ouais, et voilà il, il doit se ouais. réveiller là en ce moment
3: oui. C'est souvent ça, hein. on se connecte euh, et lui il arrive. Bonjour! Bah ben, il est 20h30
4: quand même!
3: <rire> ouais, mais attendez! Mais non, biché, nous, moi il est 15h! Sur...
4: <rire> Alors on va ensuite passer à quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup de chance. Hein. Il est né sous une bonne étoile, c'est David.
1: Oh! Le jeu de là là. n'est pas seul. Euh, avec ce soir un SAV unplugged un petit peu. Oh. acoustique. Puisque la nous qui qui fait, fait toujours les mêmes blagues? Trois. Avec la technique Buchor. Bonsoir Buchor. Bonsoir. Et à la chronique, euh, un petit nouveau, ça fait bien plaisir. Et David. Bonsoir, David. Bonsoir à tous. Alors, David, bienvenue, déjà, dans l'équipe. Euh, Merci. Tu nous as envoyé une candidature il y a deux, 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 deux trois semaines, hein, c'est ça, à peu près? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Tu as été retenu, donc présente-toi, vas-y. Qui es-tu?
9: Eh bien, donc je m'appelle David, comme tu l'as bien dit. J'ai 20 ans, bientôt 21. Bon, pour info, j'habite dans la région euh, clermontoise et je suis encore en études. Voilà. Je suis un grand fan de sport en général, et principalement sport euh, sport mécanique et sport automobile, dont la F1 particulièrement. Voilà. C'est pour ça aussi que je suis venu dans le SAV, c'est pour pouvoir euh, parler un peu de la F1, car autour de moi, j'ai personne pour en parler et j'ai bien envie de parler de.
1: de la constante. Sport, mmh. as assez marrant, ouais. mmh. Mmh. Eh ben, tu vas avoir l'occasion puisque nous allons être ensemble. Allez, deux heures. Plus ou moins une demi-heure, on va dire. Même si c'est souvent plus que moins. <rire> oui, j'ai jamais vu moins. Hein. Honnêtement, j'ai jamais vu moins. Enfin, une émission pas présentée par Shiji. Oui, non, mais c'est vrai,
3: on arrive à un moment dans l'histoire du SAV où il n'y a plus forcément ni moi ni Dino euh, dans les émissions.
1: Parce qu'il fallait, fallait bien
3: que les petits oisillons prennent leur envol. Oui, il faut
1: se rappeler de cette, ces années 2012-2013 où vous aviez encore quasiment toutes les responsabilités de présenter, de préparer, de faire le montage. Le montage à l'époque de, 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 de TeamSpeak ou de je ne sais plus quel, de Mumble. De Mumble. Mumble. Et euh, puis, bon. Attends, parce que même sur les
3: premières années, les émissions qui n'étaient pas forcément aussi longues qu'aujourd'hui, <rire> euh, Dino qui était très perfectionniste sur ces trucs là c'était des montages qui duraient 3, 4, 5, ouais. 6 heures ouais, ouais. pour une émission du SAV ouais. et puis euh, la technologie est dans, la flémardise aussi est dans beaucoup et les scripts <rire> surtout aidant énormément les développeurs, hein, l'informatique <rire> voilà. maintenant ouais, on finit euh, et puis 10 minutes après euh, c'est fait <rire> ouais.
5: Ouais.
4: ensuite le SAV de la F1 a entamé des heures sombres il a commis l'erreur de recruter micro, cette il a, personne il va lancer son truc cette personne qui refuse de lancer son Et, propre euh, jeu pour
1: m'accompagner puisque je ne ah, pas encore parler, incroyable encore heureux euh, j'ai avec moi bien sûr comme d'habitude les meilleurs euh, oui. que nous ouais. avons triés on se refait pas on est composé de 13 chroniqueurs euh, c'est dire s'il a fallu travailler Judas es que en choisir. fait à commencer <rire> par euh, évidemment à la technique euh, Buchor. bonsoir Buchor. Bonsoir Pareil. Nous, nous avons aussi pareil. à, à, à l'humour et à la défense de Roberto Meri Fab non. Bonsoir.
8: <rire> bonsoir Et euh, un
1: petit nouveau que vous avez pu lire subrepticement Dans le, le, le petit article qui accompagne de le direct de, 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 des Grands Prix Alors le dernier c'était euh, quoi d'ailleurs Japon, Japon. C'est Scani, bonsoir Scani Bonsoir, bonsoir à tous alors, Scani, les gens ne te connaissent pas, tu as 25 ans, tu es éleveur de petits pois à La Rochelle.
7: Voilà. voilà. <rire> Exactement. Et, et j'ai fait fortune euh, grâce à une variété méconnue de, de petits pois orange. Voilà. voilà. Et je ne, je ne peux pas en dire plus parce que j'ai de nombreux procès. Euh, pour... <rire> cul.
6: Je peux pas trop en parler. <rire>
1: Tout ça est très crédible. Non, vas-y, dis-nous <rire> un peu plus. Non, que... non, non, non,
7: j'ai, euh, j'ai, j'ai bientôt 30 ans, je suis bientôt un vieux. Euh, ah, je, suis, cool, hein euh je suis français. <rire> euh, c'est intéressant, suis français, ça, de bien préciser que je français. Euh, <rire> depuis, depuis 5 ans, et euh, je suis passionné par la Formule 1, euh, les jeux vidéo, euh, la politique, tout un tas de ah trucs très intéressants. Marchand, Marchand euh, et ma dernière lubie, c'est les drones. Voilà. C'est toi qui ah. survole les centrales <rire> nucléaires françaises <rire> je... Est-ce que tu pourrais Et... arrêter Et... Comment, te comment, tu crois que... comment tu crois que mes petits poids deviennent orange <rire> Merde. <rire>
1: <rire> eh bien Scani, bienvenue.
7: Eh okay, bien merci, oh, merci putain, la de <rire> voilà,
3: Toujours bon. passionné par les drones
7: Euh, non. <rire> <rire> J'ai pas eu le temps de m'y mettre en fait. <rire> Là voilà, il fait son tout calme. <rire>
4: Scanny, qu'est-ce qui t'a plu dans, dans le SAV de la F1 et pourquoi as-tu voulu rejoindre cette famille
7: le, le micro
1: n'est pas branché. Putain,
7: là c'est mieux. Quand tu sais, mieux faire des podcasts, t'allumes pas merde. mon micro. Quoi, sac à merde. <rire> Alors j'ai pas écouté le l'extrait donc ça se trouve je vais redire ce que j'ai dit dedans. Euh, moi ça faisait longtemps que j'écoutais des podcasts euh, vraiment très longtemps euh, et puis à un moment donné bah, l'envie d'être enfin euh, d'en faire partie et de d'essayer de, de créer avec euh, tous ces créateurs de contenu quoi. Mais euh...
4: On sait pas grand chose de toi euh, sur. Euh... On sait que tu es fan de Jacques Villeneuve mais. Edouard, Roya... Edouard, Edouard,
7: Pablo Montoya, Edouard de Pablo Oui. Enfin, Est-ce que c'est un pilote des, des, poètes. des poètes Et de, et de Charles Leclerc <rire> Charles Deux Leclerc. imposteurs quoi Et ta soeur c'est une impostrice <rire> Qu'est-ce qu qui te plaît dans la Formule 1 bon, Honnêtement je sais plus <rire> C'est nous C'est quand les pilotes s'arrosent de champagne en étant euh, nus euh... ouais, J'ai une demi-molle demi à Abu Dhabi, mais c'était de l'eau de rose. Alors. Euh, euh, non, mais qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui dans la F1 J'avoue que c'est une question à laquelle je suis pas capable de répondre parce que je me la suis posée au cours de la saison. Peux... La <rire> eh, de... Ne tentez pas. Euh... Euh... Je sais pas. Mais euh, c'est une question compliquée. Non mais vraiment, c'est une, une question hyper compliquée. Et pour tout le monde, Moi au aujourd'hui, enfin voilà, il n'y a, a plus vraiment de baston. Enfin, euh, Je trouve qu'il y en a moins qu'avant. Les pilotes sont moins marrants. Euh, Charles Leclerc, je, je, je l'aime beaucoup. C'est le seul pilote moderne que j'aime bien. Euh, mais pas pour les mêmes raisons que ceux que j'aimais quand j'étais petit. Euh, c'est pas, pas le panache, c'est pas des paires de couilles énormes, c'est pas, pas des mecs qui. Euh, euh, qui vont désinguer des gens dans les médias, etc. Bon, aujourd'hui, tout est plus lisse, c'est un peu. Enfin, moi, je le regrette, et je trouve que c'est aussi plus lisse sur la piste, mais d'un autre côté, uh, Verstappen n'est pas lisse et je ne l'aime pas, donc euh, je suis un peu moi-même contradictoire. Hein, c'est euh, pour ça que je sais tôt, pas. Tout est plus lisse depuis qu'il n'y a plus, plus les pneus rainurés aussi. Il est vrai, il est vrai, il est vrai. Est-ce que ce qui se fait qu'on regarde la F1 aujourd'hui, c'est avant tout le SAV Oui. <rire> ah, moi, je pense, moi je pense que ça joue ça. très très fort dans le fait que je vis ma passion euh, réellement, quoi. Alors toi, euh, ce qu'on apprécie chez toi c'est ton franc
4: parler, tu, toi, tu ne tu, tu passes pas par quatre chemins, tu exprimes ton
2: analyse dans les émissions Ta gueule. Vous l'avez pas vu en vrai, il se retient dans les émissions.
7: <rire> tu exprimes ton, ton analyse avec avec le cœur. Non, j'essaye d'avoir un raisonnement plutôt posé et d'utiliser des, des arguments euh, euh, tout à fait factuels. C'est
2: ça, ça qui perturbe ce <rire> qu'elle Pourquoi c'est drôle Tu y réfléchis, je ne t'ai pas <rire> Euh
7: Non, mais euh, bah, en fait, j'écoutais une analyse F1 et puis euh, essayer d'être <rire> le, le Alain Soral du SAV. Je trouvais ça bien. Donc, euh, d'utiliser d'arguments d'autorité, je trouvais ça pas mal. <rire> Faut, Faut moi, pardon, et, et, et ne jamais aller trop loin, c'est ça qui me, qui me caractérise. Voilà, en tout cas, Scani qui ne peut arrêter ce moment sur moi, c'est très joli. Merci. Je, je...
4: Mais bon, voilà. Il est
7: rouge. Donc voilà, c'est l'alcool. Hein, qui... ou il a peut-être chaud. Oui. J'ai pas commencé. Je rappelle qu'il n'y a pas de glaçons dans cette maison. <rire> Pour, pourtant, hein. j'en ai rien à branler mais Gin Tonic je l'ai fait comment moi putain bah, il dit Gin Tonic tu mets pas de la ah bah, bah, bah,
4: bah, <rire> Fab, pas du Fab euh, sur le chat qui précise que lui aussi regarde la F1 euh, principalement pour le SAV et aussi pour, pour conserver son pour emploi pour le boulot hein. c'est ça, <rire> <c 'est> ça.
7: <rire> Mets ton gilet jaune Fab
4: <rire> et alors les, les derniers les derniers extraits audio ce sont ceux des chroniqueurs qui nous ont rejoints depuis l'année dernière euh, Spider, Redscape Kevin, Floyd et Ben Lop, on les salue puisqu'ils font encore partie de l'équipe. Les voici. Bonjour
9: à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la f 1 la deuxième de cette année 2017 avec à mes côtés ce soir Ben. Bonsoir Ben. Bonsoir, bonsoir. Bouchard, bonsoir Bouchard. Bonsoir. Et un petit nouveau qui nous a rejoint il y a quelques semaines, mais qui fait ce soir sa première émission, c'est Spider. Bonsoir Spider.
8: Bonsoir, bonsoir tout le monde.
9: Alors Spager, comme nos auditeurs ne te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien faire une petite présentation de qui tu es puis quand tu suis la Formule 1 par exemple de, Et puis si tu veux faire un peu de promo pour je ne sais quel projet, c'est le moment de le faire. Je suis pas trop de non. Je suis la F1 depuis la saison 97.
4: J'ai été de Ferrari et de Schumacher. Euh, voilà, enfin, je suis je suis les f1 depuis, ce, depuis cette époque bah, j'avais un peu lâché dans les, dans les années euh, après, après l'arrêt de, de Schumacher et puis j'ai repris au fur et à mesure et puis, voilà, avec les, les moteurs hybrides euh, j'ai de,
9: de, suivi la f1 d'un peu plus près et, euh, voilà quoi j'ai découvert j'ai découvert le SAV en, en 2014 et puis euh, à force d'été je me suis lancé quoi tu n'as découvert voilà. le SAV qu'en 2014, j'ai envie de dire. Oui, Qu'en 2014.
1: Et il a repris la F1 avec les V6 hybrides, c'est quand même... Euh ouais. euh... C'est fou. Est-ce que tu aimes la livrée de la Saubert
0: <rire>
8: C'est Ben Malheureusement, non. Non, mais c'est très bien. Je...
0: Non, moi, ce que je ne
2: aucun de vous deux n'a relevé, Quentin et Ben, c'est que Spider a commencé à, en 97 à suivre la F1. C'est-à-dire qu'il fait partie des vieux...
9: C'est-à-dire ouais. qu'il a commencé à suivre la F1 en 97, euh, et je, je venais de naître ou alors je n'étais même pas encore né.
4: <rire> J'ai commencé même fin, fin 96,
9: la première saison entière. 97. Ouais, je confirme alors, ouais. je n'étais pas né. Bonjour à toutes et à tous, c'est le SAV de la F1 et bienvenue pour cette nouvelle émission d'actu avec pour vous ce soir Bouchard. Bonsoir Bouchard.
0: Bonsoir. Bonsoir.
9: Et non pas
4: un mais deux
9: nouveaux membres du SAV puisque ce soir on accueille Kevin, bonsoir Kevin,
5: bonsoir Quentin, bonsoir tout le monde,
9: et Redscape, bonsoir Redscape,
5: bonsoir Quentin, salut à tous,
9: est-ce que vous allez bien tous On se remet oh, oui. dans le bain avec les présentations
8: oui, euh, donc, Pour une première ça va pas mal en tout cas de mon côté, <rire> euh...
5: <rire> Redscape c'est bon, plus compliqué Qu'est-ce que j'avais encore <rire> fait non, non, Ça va aussi, parfait, euh, impeccable pour une première, un peu stressé ouais aussi.
8: Ouais, le, le petit track de la première quoi, C'est. Ouais, on veut bien faire.
9: Non, euh, va, puisque c'est que... votre première, on va commencer, oui Bouchard
2: Ouais, on est juste, Et... je lui dis ça va, on est deux anciens face à deux nouveaux, donc ils auront quand même du temps de parole.
4: <rire> merci, c'est trop sympa, merci Bouchard. Voilà donc euh, ça, ça a été une période de, de, pas si lointaine, hein, c'était début de saison 2017 où on a eu euh, plusieurs chroniqueurs en même temps. Il y a eu Spider, il y a eu euh, euh, Kevin, Floyd qu'on écoutera juste après et puis il y a Redscape évidemment ouais. qui est avec nous euh, ce soir. Donc Redscape, qu'est-ce qui t'a amené déjà à, à écouter le SAV de la F1 et ensuite... Euh, à à
5: rejoindre notre famille. Euh, parce que j'étais passionné de F1, puis je cherchais un podcast un podcast qui en parlait. Donc le premier podcast en fait c'est pas le SAV, c'était l'autre.
6: Voilà.
5: OK, j'avais même participé et euh, en fait, j'ai eu un premier contact avec le SAV euh, grâce à une émission que Quentin faisait euh, qui était parlance pour auto ouais, tout à fait où il y avait Fab, je crois qu'il y avait euh, peut-être même toi Biche. Non, j'ai jamais fait de formule. Gus Gus, exact, oui, tout à fait. Et euh, et puis je j'avais je, je, commencé un peu à écouter les anciennes émissions et euh, bon c'est dommage il est pas là j'aimais beaucoup même. et ça le... t'a pas dégoûté du SAV absolument pas non 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 absolument pas et euh, c'est j'aimais bien la la la, la comment s'appelle la prestance de, de scanny euh, ce qui enfin voilà ce, ce petit franc parler franc parler tout ça je me dis si tu veux me sucer la bite c'est c'est pas à l'antenne hein. d'accord très bien <rire> <rire> non mais c'est vrai je peux le dire je peux le dire aujourd'hui je l'ai jamais dit mais euh, c'est vrai que euh... Euh, le fait d'entendre des gens le aussi aussi libres euh, non ouais voilà je vais faire mon coming out mais de, le fait de, de voir des gens comme ça qui pouvaient s'exprimer euh, de manière libre euh, et euh, sans tabou bah ouais c'était c'était sympa après j'avais euh, j'avais une réticence c'est que euh, sur la forme je faisais déjà du podcast depuis très longtemps depuis en fait 2010 euh, sur dans d'autres domaines euh, c'était c'était sur le fond où, euh, oui.
3: Bah, tu peux le citer le nom de ton podcast.
5: Ah oui, je faisais un podcast sur Linux et le logiciel libre, donc c'était en flux libre. Et ensuite, en 2014, j'ai fondé Les Abyssales, qui, qui, qui est toujours d'ailleurs une émission de musique. Et euh, en fait, c'était sur le fond parce que tu as beau être passionné, mais si t'as pas les mots pour t'exprimer, et comme c'était déjà une équipe bien constituée, et, j ai, j ai, voilà, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu un peu peur. Puis, bref, bah, voilà, je me suis lancé un soir parce que j'ai eu quelques des boires familiaux qui ont fait que j'ai eu un peu plus de temps pendant un moment et puis voilà je me suis je me suis lancé ça s'est beaucoup amélioré aujourd'hui je pense mais au départ j'étais vraiment pas rassuré parce que ça met la pression on est derrière tout le monde on est derrière il y avait 15 je crois chroniqueurs au plus ouais. fort des gens qui étaient aguerris qui ont suivi la F1 depuis 2009 voire même beaucoup voire même avant donc ouais, forcément c'était euh, stressant et, euh, et pas forcément rassurant. Mais bon, au fur et à mesure du temps, ça c'est euh, des émissions, ça s'est amélioré et euh, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Mais euh, c'est une, euh, j'ai vraiment intégré une, une ouais pour le coup une vraie famille euh, avec bah comme toute famille, ces engueulades, on n'est pas forcément tous d'accord, euh, on se tire un peu dans les pattes parfois, mais bah c'est toujours sympa. Et puis euh, puis voilà, mais euh, c'est c'est assez euh, c'est comment dire comment dire ça tu tu, tu tu sais jamais comment intégrer fin, comment être bien bien à l'aise pour intégrer une telle, une telle émission oui, oui. et une telle équipe euh, qui est déjà euh, qui se connaît déjà et tout ça donc il faut faire l'effort de s'intégrer et c'est pas toujours c'est pas toujours facile quoi c'est voilà. pas facile
4: et c'est pour ça que quand on a l'occasion de faire des des émissions autour de la table
1: en vrai ben bah, ça, ça ah, permet aussi quand même de s'intégrer ouais. c'est super dur quand on est différent quoi Genre
5: quand on est fan de Peugeot, c'est compliqué tu de s'intégrer. T'as oublié Rosberg. Et toi Rosberg. Oui, faut pas l'oublier. Et Alonso. Ah bah je porté mauvais, hein, écoute. Oui,
2: hein. Oui. Euh, tu m'excuseras, il y en a un quand même qui, est, qui est champion du monde. Je parle de Rosberg.
6: Ouais. Bah, il est fan d'Hamilton, culé x deux. <rire>
4: voilà. En tout cas, bah, donc Redscape qui est avec nous et puis euh, on va on va écouter Floyd, euh, qui nous a rejoint aussi début 2017.
8: En second lieu et enfin il y a le, le vrai rookie, le rookie intégral, celui qui, qui dispute sa première émission comme ça, du service après-vente, qu'il fait pour une course. Bref, c'est le grand bain, c'est le grand moment, c'est le saut dans l'inconnu sans parachute. C'est un peu notre Antonio Giovinazzi à nous. Ah oui. <rire> Floyd. Bonsoir Floy et bienvenue dans le ta, ta Salut. Ouais, ça va Giovinazzi, il était pas mal un hein, GP2. Ça, ça, va. Va. <rire> ça va, ça va, ça euh... va. Alors messieurs, comment ça va après ce premier Grand Prix... Bah écoute, c'est la reprise, hein, c'est pas mal. Ça, je peux pas te contredire. <rire> C'était le changement d'horaire, tout ça, euh, on commence doucement.
4: Donc Floyd qui, qui euh, en première analyse euh, du Grand Prix, nous a parlé de son déchirage de paquets de brioches, qui était difficile à, <rire> à appréhender et puis le, le, le dernier enfin l'avant dernier je, je vais dire c'est Ben Lop qui a été recruté non pas, alors lui il n'est pas passé par la case euh, euh, candidature, j'envoie ma maquette audio non non c'est Scani qui euh, qui, qui l'a invité pardon qui l'a embauché
8: et enfin elle faisait un petit moment hein, que, que la famille ne s'était pas agrandie et elle va le faire ce soir avec un nouvel arrivant les plus assidus d'entre vous reconnaîtront un des protagonistes euh, majeurs du SAVF1 Steam Championship et effectivement euh, les plus assidus le reconnaîtront mais peut-être que les plus horrifiés auront déjà en tête tout un lot de, de jeux de mots terrifiants euh, et dont euh, si vous avez écouté avec attention vous savez qu'il risque de nous les faire partager au-delà de toute convenance. Et oui, c'est bien lui, c'est Ben Lop. Bonsoir et bienvenue dans le SAV Ben et Lop. Ben, oh,
1: bonsoir Fab. Oh <rire> mon dieu, le voilà. Eh bien merci Fab, euh, salut euh, à toi, à Buchor, à Marco, à toute la famille du SAV. Et effectivement, ayant plus de 18 ans, je suis un contributeur majeur du SAV Steam Championship. Et, Tout à fait. Euh, je rappelle euh, en toute modestie, sans cheville qui enfle et sans grosse tête que je suis quand même le champion de la première année, mais que les courses tranquilles devant sont terminées maintenant ça.
2: Mais non, pas première année, première saison, parce que nous, euh, on fait pas une saison par année. Euh. Oui, non,
1: c'est con. J'ai dit première année, mais c'est effectivement les six semaines en fait. c'est ouais, un peu de, ouais,
8: un peu de, de précision. Par contre, s'il te plaît, si ça te dérange pas, euh, c'est quand même un, c'est quand même un podcast de référence. Euh... Dix ans, 10 ans. bientôt
2: oui. eh, ans, dix ans, bientôt 10 ans. Euh, alors je signale à nos éditeurs que euh, oui on a, on a en tête de faire une, quelque chose de sp très spécial pour les marquer le coup mais on sait toujours pas quoi hein <rire> voilà on Ben je préciserai un truc c'est que c'était bien tes jeux de mots pendant les le les, 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 les eh, Fn Steam Championship uh, n'oublie pas par contre maintenant que tu as un podcast qui est diffusé de façon nationale internationale voire universelle uh, voire intergalactique même je crois uh, <rire> qu'on a des auditeurs jusque là-bas donc s'il te plaît essaye Alpha de du te, senteurs, de te retenir uh, pas du tout en fait
1: Écoute, un voilà. grand pouvoir implique de grandes responsabilités, donc j'y pense. Pas. Et comme
2: je suis <rire> déjà les œuvres philosophiques. <rire> Spider-Man, si tu nous regardes.
8: Ce <rire> euh... n'est pas
0: Alpha c'est New York.
8: Mais... ouais messieurs, tais-vous. <rire>
4: Fab qui, qui essaie de, de revenir au calme. Alors, donc, du coup, Scanny, c'est toi qui as introduit Ben Lobb dans l'équipe parce que tu as appris à le connaître avant, avant ça.
7: Ouais, alors, en fait, avec Ben Lobb, déjà, c'est une, une entrevue ratée euh, aux 24 heures du Mans en 2017 où on devait se voir et puis finalement j'avais pas de batterie et puis j'allais rater mon train donc j'ai dû partir rangement t'étais à l'arrache comme on a dit bah écoute c'est mon métier d'être à l'arrache et puis ensuite on l'a retrouvé quand on a lancé le Steam SAV le machin enfin j'arrive jamais à prononcer ce truc SCC ouais mais j'y arrive pas non plus enfin le jeu vidéo marrant auquel on joue enfin on jouait parce qu'on joue plus vraiment on était un peu occupé oui oui donc ouais on l'a on l'a on l'a apprivoit à ce moment là euh, on a
3: c'est un peu le maître de la blague mais je sais pas si le mot maître est le,
2: le, le bon mot en fait le... bah, si le débiteur de blague
7: <rire> si, si par maître ça devient un synonyme de nullité alors oui c'est bon <rire> euh, mais non on a, on a beaucoup aimé le bah, son, son ton son humour qui collait ouais. plutôt bien au nôtre euh, il a un débit de conneries qui est, qui est pas loin d'être le plus gros, je pense, de l'équipe. Ah putain, il est balèze. Euh, il est, il est hein. euh, c'est un grand regret, hein. je vous cache pas qu'il soit pas là euh, oui. euh, aujourd'hui, mais professionnellement, c'est compliqué pour lui le mois de décembre. Euh, ouais, c'est un mec qu a, avec qui on a tout de suite accroché, en fait. Euh, la question s'est pas posée très longtemps euh, de savoir si on l'invitait ou si on ne l'invitait pas. Euh, C'était avec toi, Dino, je crois, où on avait décidé ça On s'était vu et on avait dit, il faut qu'on le fasse euh, pour inviter Ben Lop ok bah non j'ai ta gueule mais euh, bon bref je crois qu'il y avait eu une réunion ou quelque chose où on s'est vu hier et, euh, et euh, fin, la, la question s'est pas posée très longtemps quoi. et euh, je pense que c'est bien qu'on l'ait recruté, ouais. maintenant il faut qu'il fasse plus de choses pour nous euh, euh, telles que des émissions bien par exemple ce serait pas mal
2: déjà, déjà qu'il fasse des émissions
7: ouais ça serait bien parce qu'on le voit jamais on le voit souvent avec moi faudrait qu'il qu 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 soit un peu autonome même. ouais Très bien, Scani. Alors,
4: je vous avais parlé d'une surprise hein, en début d'émission, euh, puisque nous avons un nouveau chroniqueur dans la famille que nous introduisons ce week-end. Oh
7: oui, on l'introduit C'est Yannick
4: Yannick Doc. Bienvenue J'ai mal,
2: j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. C'est important d'un sort Ah Oh oui,
7: ouais j'ai mal
4: Yannick Dog donc euh, fidèle auditeur C'est un peu embêtant ça fait beaucoup de fidèles auditeurs Qui rejoignent notre équipe du coup on n'a plus beaucoup d'éditeurs Mais bon ouais, tant pis Ça va finir par être un problème Voilà. Euh, bienvenue au sein de notre famille
0: Il faudra juste que tu changes de,
4: de prénom s'il te plaît Ouais, ouais voilà. Allez, Je
0: vais en parler à mes parents Mais du coup vu que je suis plus vieux que toi faudrait peut-être changer toi
7: Bien il bien a bien déjà le melon, le mec. Il a, il a pas encore fait une émission, il a déjà le melon.
2: Hashtag connard.
7: Le mec il parle <rire> <Le> au patron. <rire> <rire> euh,
6: <rire> il va falloir que tu changes de non.
2: non, non, il connaît. Du coup, il, il s'interacte parfaitement à l'esprit de la famille. Donc euh, Yannick, je. <rire> Allez, comptez, tue,
6: hein
4: Merde Attends, j'ai encore rien signé quoi. <rire> je <rire> je quand même. Ah bah, du coup, tu ne pas payé. S'il vous plaît. Donc, Yannick Dog, je vais pas te demander euh, comment t'as connu le CV, parce que moi je m'en fous. <rire> t'es un gros connard, toi Merci hein. <rire> bah, si. je te demander. suis connu par uh, PodCloud. PodCloud, oh, d'accord, oui, mais c'est en te baladant sur PodCloud,
7: t'es tombé non, sur je vais ça un, Je suis chercher un podcast de Formule 1. Comme Redscape, quoi. Ouais. D'accord. Donc, je suis tombé sur vous et puis sur l'autre. Raconte la vraie histoire Raconte la vraie histoire <rire> que tu m'as racontée dans la cuisine tout à l'heure, pendant que je t'enculais et qu'on faisait Donc, des, des, des spaghettis bolognaises. C'était les deux, <rire> il y en a un qui m'a un peu plus plu que l'autre. Quel est le nom de l'autre mais, mais du coup, pourquoi ah ouais, est... <rire> si pas, tu sais n'y es pas
2: allé Si tu préfères Analyse F1, pourquoi tu n'y es pas allé Ah,
4: bah ben non, parce que du coup,
2: je n'ai pas fini d'écouter le premier épisode que j'avais écouté. Ah,
7: d'accord. <rire> Alors, moi, à titre très personnel, j'invite tous nos auditeurs à aller écouter Analyse F1 et, euh, et à et avoir. Pour faire leur propre avis. Alors, déjà, ils écoutent ce qu'ils veulent, déjà. Et puis surtout, je pense que c'est bien pour eux d'avoir différentes euh, analyses, points de vue, etc. Je pense que c'est bien. On peut se satisfaire quand même que sur le milieu francophone, il y ait deux podcasts sur la F1. Je pense que c'est bien.
2: Et j'en profite du coup pour ce parenthèse pour euh, dire que n'oubliez pas ce week-end c'est le week-end du Téléthon Tout à fait. <rire> et donc euh, n'hésitez pas à faire des dons ou des tweets euh,
7: 36-37 Et donc pourquoi Francil, je me dis que plutôt le que, que de faire la présentation d'Yannick Doc, est-ce que pendant ce temps-là, on ferait pas des monologues pour pas qu'ils puissent parler ah que écoute, Du coup, ça serait pas plus bien. mal. Même...
6: Ça <rire> de... Non, non, la est ça, déjà on là. Tape des ça l'arrange Nous, ça a... nous,
4: nous avons pas... déjà un petit peu de retard sur notre conducteur. Bon, on fout. Oh. Oh. Moi, je suis pas du tout. je suis arrivé ici.
2: J'ai pris trois trains et j'étais là. Mais
4: t'as vu de la lumière, t'es rentré.
2: Voilà. Enfin,
5: on m'a ouvert, quand même. Mais autrement je sais pas ce que je fais ici
4: moi ah bon, bah, en fait, tu peux t'en aller alors
5: Non parce que du coup faudra qu'on me ramène l Ambiance de
4: merde <rire> non,
2: alors moi je précise qu'il y a que euh, Yannick Dogg je l'ai rencontré lors d'une IRL de le... Des endives ouais. La seule image vrai. que j'en retiens c'est de toi <rire> En train de faire, d'essayer de parler Dans un micro avec une endive dans, dans la, la bouche.
4: bouche Vendu Et j'ai même pas gagné <rire> c'est vrai que c'était
2: notre première rencontre Non, mais tu connaissais pas les règles. Hein les, les animateurs non plus, mais. D'ailleurs, Bûcher,
0: est-ce que tu peux me prêter ta Z3 Il faut que j'aille acheter des. des, des ah. ouais, je peux te prêter ma, ma z trop tant que tu veux. Mais en fait, c'est pour ce soit... soir. Pour le SAV d'or, il y a un, un SAV d'or du déshonneur. Et, il en faire. Il pourrait y avoir qu'une petite mise en scène improvisée de dernière minute.
4: <rire> Ça y est, nous avons parlé de tous nos chroniqueurs euh, passés et présents. Et futur, malheureusement. <rire> on va quand même aborder les grands moments de la F1 couverts par le SAV. Depuis ce fameux Grand Prix de Singapour 2008, on a commencé à évoquer ce Grand Prix. Shinji, tu, tu avais voulu en parler. Parce que ce Grand Prix de Singapour 2008, il est un peu spécial. Dans, au moment Lorsqu'il y a eu l'émission, tu l'as dit toi-même, vous étiez certain vous étiez certain que Nelson Piquet n'avait pas fait exprès de se cracher.
3: Mmh. Mais ça paraissait logique, hein. Je veux dire, je pense. Il bah, y, a... y a toujours, il y a eu des gens dès le départ qui se sont posés des questions. D'ailleurs, quand on a eu Julien Fébro euh, le... au mois de septembre, justement, il, il nous l'a confirmé que lui, c'était les gens de Toyota qui lui avaient dit "Il ah, un truc de, il y a un truc de louche." Mmh. Donc il y avait déjà des rumeurs. Dès, dès, le, dès le Grand Prix, mais ça, ça faisait très complot. Mmh. Voilà, donc on se dit, non,
6: euh, ouais, ne dit rentrons pas possible, dans ce genre de
3: truc. Quand même, même. la F1 c'est un petit peu plus sérieux que ça. et C'était vrai, ouais. <rire> tout simplement.
4: Est-ce que, autour de la table, certains ont, ont eu vraiment de gros doutes et se sont dit, bah, il y, y a Anguille Souroche quand même, que comme par hasard, c'est Alonso, euh, il a, est Alonso est le seul à avoir invitaillé avant
6: Pardon, j'avais oublié de, de débuter mon micro
2: euh, Je disais qu'effectivement j'avais euh, des gros doutes jusqu'à ce que je me dise Non mais c'est pas possible, il n'y a aucun pilote qui sera assez con pour volontairement se mettre dans le mur Je dis c'est trop gros non. Et en fait c'est ils ont trouvé ça.
0: Non mais là on dit vague mais vous avez des preuves <rire> ben, il a avoué euh, Nelson Piquet Junior a avoué, c'est bon faut arrêter euh, Alonso il a toujours résisté. Briator euh, dont on peut croire quand même que Briator il est, euh, il est honnête. honnête. Hein euh, Briator il a toujours nié. Donc faut arrêter avec cette calomnie euh, sur Singapour. C'était un accident, c'est tout. Bravo monsieur. Merci, Bravo. merci. Enfin Bravo. le peuple parle. Bravo.
2: Ouais, mais il dit des conneries, le peuple. T'es qu'un mouton. <rire>
0: <rire> ah, deux fois dans le week-end, ça fait beaucoup. Mais par son meilleur ami, c'est toujours euh... et ancien ouais. témoin. j'aurais dû ouais. choisir ce qu'elle dit.
7: C'est pas faute de t'avoir prévenu non plus. Hein. Mais euh, oui, je okay. sais. Mais bon, je moi, je suis, je suis heureux de ne pas avoir été témoin d'un mariage où le mensonge s'est installé dès le deuxième jour.
6: <rire>
0: Merci, Monsieur Bal. De rien.
4: Alors, autre moment fort euh, du SAV de la F1. Autre moment fort du SAV de la F1, couvert par le SAV de la F1. Un moment, euh, moment assez triste pour moi, euh, puisqu'il s'agit du final de, de la saison 2008 où, où Philippe Massa perd le titre euh, dans les derniers mètres à ce, ce, ce final, oui, volé à cause de, à cause de Renault aussi. <rire> ce final incroyable, le, le final le plus, le plus incroyable, le plus intense de l'histoire de la Formule 1, parce que tout se joue dans les 400 derniers mètres de la saison comment vous avez vécu ce Grand Prix du
1: Brésil En <rire>
0: thérapie. <rire> oui, c'est ce que j'allais
2: dire. Il faut poser la
3: question au de, de euh, Kimi ici. partait à la retraite, alors je trouve que j'avais eu d'autres choses. <rire> ah non,
0: bah non, il
4: était là, s'en si on... foutait. Ah oui. oui. oui.
0: Il partait ah oui, en 2016. C'est vrai. Rappelle-toi, il était au service de massage.
6: C'est vrai <rire>
4: Ah non mais par exemple je me tourne vers un fan d'Hamilton est-ce que tu es fan ouais, étais fan d'Hamilton à
5: l'époque Ouais j'étais déjà fan d'Hamilton Comment as-tu dit... Les deux en fait, Faut que tu choisisses On n'a jamais mais du su coup, On n'a jamais su, su. Moi-même je ne thérapie. sais pas, <rire> qui, pas fan. <rire> Vettel Du <rire> coup ça me rassure Alors <rire> j'étais fan Oui j'étais fan okay, Et donc de comment, tu, comment
4: tu as réagi C'est quand même des choses que tu vois rarement
5: Bah j'ai sauté sur la télévision J'ai je foutu par terre Voilà
4: mais t'étais pas content Bah
5: ben si c'est ce que je viens de te dire. Mais parfois, de joie on... Deux joies, et donc, joie, t'as
4: okay, ah, cassé ta télé de deux joies.
5: Bah du coup, ça t'a coûté 800
0: balles. <rire> euh, à mes parents, oui, plus...
5: <rire> À l'époque, oui, à mes parents, oui, ça coûtait. Coûté... Du coup, on l'a renouvelée, la télé. C'était très bien, finalement. Donc, euh, on est passé d'un cathodique à l'écran plat. Donc, c'était ah oui, un une belle occasion. C'était ah, ah, vraiment très, très content. Non, 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 mais oui, la télé était très légère. Donc, ouais non très content, forcément. Mais après, au vu de la saison qu'il avait fait, et au vu surtout de la première saison. Femme enfin, quand même de la première saison, il faut en parler de 2007. Bon bah, forcément, bon. tu vois ça. Si, si, si on prend. Non, je savais quoi. Après, tu sais, je suis un paradoxe. Hein, parce que j'aimais beaucoup Alonso, j'aimais aussi beaucoup Hamilton. Donc en 2007, c'était un peu. Je me suis déchiré. Tu t'es tiré en 2007 Euh, ouais. <rire> T'as même pas l'idée du nombre d'analyses. Mais euh, non, non, bah voilà, forcément, content, oui. Enfin, tu peux être que, que content. Et après, subitement, j'ai perdu de l'intérêt euh, pour lui. J'ai eu une grande période de. de, de ça, traverser du désert avec lui. Euh, bouger, euh. Non. il ressemblait
0: moins à, à un playmobil, je pense. Un playmobil Ah oui, il avait l'air en plastique au début. Mmh. Oui, en plus, la gueule, c'est Quand tu regardes les photos d'Hamilton au tout début de sa carrière, t'as l'impression d'avoir une. Oui, c'est vrai qu'il avait un visage très rond,
5: très. Oui, non, mais t'as raison. C'est pas mobile noir.
0: Et je dis pas ça parce qu'il était noir, Oui, mais non, c'est. Même si effectivement, il est noir et que ça nous aide
5: On n'aime pas les noirs, dans cette émission. Oui, on avait remarqué. Redscape l'a sortie là-bas. Oui, oui, très bien, ok.
0: Quoi Redscape est noir
5: Même pas.
4: Même pas vrai, monsieur. Sinon, Dino en... et Gus Gus aussi, en tant que fan de Scuderia Ferrari, comment vous avez vécu ce, ce final Cette décennie
1: non, <rire> non, enfin, très dur. Ouais. Déjà, déjà, c'était super compliqué parce que c'est un Grand Prix que j'ai vécu en famille. Alors, évidemment, personne n'a rien compris à part moi. Euh, parce que moi, j'ai vu Glock, je dis Attends, c'est Glock ça C'est Glock, mais putain, c'est Glock, merde Putain Non, mais comment c'est possible, putain il reste, de, il reste de virage, mais non, mais il va pas être champion, fait chier, merde, merde, merde. <rire> Voilà. Oh, et bah, en substance. Euh,
2: moi, je dis merci, Glock. Au moins, on a payé ma sa champion.
6: Oh
0: Non,
2: mais
4: alors.
6: Quelle oh. euh... 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 <rire> botte
4: Je crois que Buchon, on va avoir un
0: <rire>
5: un <chocolat> <rire>
0: non mais euh, je pense sincèrement en tant que fan de Ferrari à ce moment là j'ai aucune réaction en tant que fan de Ferrari j'ai simplement une réaction de compassion pour Massa et sa famille qui à ce moment là, ah là oui. se ah voit oui, champion du monde ah et, et qui voit le monde s'écrouler à ce moment là et, et aussi la démarche inverse pour Hamilton qui passe de, de, de lucky loser à, à un champion du monde et, et le parcours il est incroyable et à ce moment là j'ai juste, juste le sentiment d'avoir vécu un moment d'histoire de la Formule 1 et une profonde tristesse pour Massa pas en tant que pilote Ferrari mais vraiment juste en tant que pilote parce que ce qui lui arrive à ce moment là c'est cruel et c'est d'autant plus cruel que soyons honnêtes Massa avait pas l'envergure d'être un champion du monde en puissance et on sait déjà à ce moment là qu'il est, voilà, est peut-être passé sans doute à côté de l'opportunité de, de sa vie, vie ouais. Ouais. ce qui s'est avéré vrai ouais. Après
1: sans, sans déconner euh, avec un peu plus de recul <rire> les, les, jour, les jours suivants euh, c'était l'impression d'avoir vécu un moment historique qui se reproduira jamais. Euh, on peut difficilement faire plus, euh, temps, bah, plus dramatique, sérieux, plus intense. Mais... Et euh, malgré la défaite, ça reste un souvenir euh, incroyable. Quoi. Mm -hmm. enfin, je pense qu'aucune Coupe du Monde, aucune, euh, voilà, aucun titre de Ferrari ne, 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 ne procurera une, joie, une, une émotion aussi intense, même si elle est négative. Il faut savoir chérir, je pense, dans la vie les, les émotions négatives qu'on qu qu vit.
4: Et sinon bah je... on se souvient lorsque donc si vous l'avez regardé sur TF1 les commentateurs de TF1, Malbank et compagnie, n'avaient pas capté, avant la, le, passage, le, le passage sur la ligne d'arrivée, ils n'avaient pas capté oui, qu'Hamilton était passé 5 Mais ça,
1: ça montre bien le, le... Alors que. Non, mais ils n'avaient pas compétences, canal, du coup, ils n'avaient pas accès à des bons commentaires. sur
4: les. <rire> Est-ce que vous, vous aviez vu déjà la, la manœuvre d'Hamilton Parce qu'on le voit en plus Hamilton dépasse une Toyota. Ouais, c'est très fugace. Hein. C'est ouais. très fugace, mais très on fugace, a un petit
2: doute quand même. quand même. Ça, c ça aussi, c'est le problème de la réalisation qui doit se concentrer exclusivement sur l'affranchissement de la ligne par le premier.
4: Mais euh, le, la ouais, réalisation a... avait
2: bien fait son travail. Non, on, on voit avant parce qu'il il revient, il vient oui. vite sur le dépassement d'Hamilton, oui. il revient tout de suite sur le. On l'a pas
4: le, vu le, tout de le... suite. Non, 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 ah, ah non en direct non, on, on le voit, voit le dépassement en direct, rapide, je m'en souviens, je m'en souviens parce que euh, moi du. Massa bah a je...
1: déjà passé la ligne.
4: Ouais, voilà, mm. je me souviens. En plus, j'étais fan de Massa, donc je le vois passer la ligne et tout. dis putain, c'est pas possible, il va être champion. Et là, je vois Hamilton dépasser une Toyota et je regarde vite le classement. Je dis putain, merde, c'est qui c'est qui est devant lui. J'espère que Glock est derrière et tout et là je me dis putain mais c'est forcément Glock et il est cinquième
0: mais après il et... y, y a un truc qui participe aussi à l'irrationnel de ce Grand Prix c'est quand même pendant les trois quarts du Grand Prix on se fait chier oui, oui c'est ça le Grand Prix pas très intéressant et tout s'emballe dans les, dans les 10-15 derniers tours okay, et en fait on est complètement pris dans le truc et moi effectivement je suis complètement dépendant du commentateur à ce moment là parce que je suis même plus dans une situation lucide tellement la tension en plus je me rappelle à ce moment là on est en train de manger et tellement la tension en fait du titre et enfin euh, tu regardes plus les positions en fait. Tu te dis, ils sont en train de faire la fête chez Ferrari. Et vraiment le moment où on comprend, c'est quand on voit la tête du père de Felipe Massa à euh, qui on dit non, non. Et t'as mmh. le commentaire Malbrand qui dit, ah non, Hamilton est passé. Et à ce moment-là, on comprend tous, je pense, c'est uniquement à ce moment-là qu'on comprend que euh, Hamilton a dépassé il y a quelques secondes sur la piste mmh. euh, Glock et on n'a pas encore métabolisé en fait tout le, tout le processus. Pas bah, parle pour toi.
1: Moi, ouais. moi, 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 j'avais juste le, le, le doute. C'était, est-ce que c'est pas trouli, tu vois Oui, moi, bah pareil. Voilà. Est-ce regardé... que c'est vraiment Glock Moi, à l'époque et encore aujourd'hui, j'ai du mal à reconnaître les casques des pilotes, à reconnaître quel, quel pilote. rappelons-le. Oui, exactement. <rire> mais ça, ça aucun rapport. Oui. Et euh, Merci de et... halo et, euh, et du coup j'étais dans le doute mais j'étais prêt à me dire oh, la moi, réponse sérieuse de Gigi <ride> on peut toujours pas en une ici j'étais dans le doute et euh, mais, mais j'étais j'étais mal moi j'ai vu. vas-y coupe le micro c'était compliqué quoi. il me semblait que c'était glauque et effectivement c'était glauque
2: moi, moi je m'en souviens très bien euh, je vois dans <Ciren> la... enfin, Massa qui finit premier et j'ai vu les conditions météo à ce moment-là là, plus de ça je l'ai je pour moi, c'était pas acquis tout de suite. Et je revois cette émission que justement, j'ai revu il y a pas longtemps, de du Mécano Ferrari, de la famille Massa qui célèbre, du Mécano Ferrari qui fait, attendez, attendez, c'est. Non, parce qu'il
4: oui. venait de voir le dépassement, c'était ouais. après ouais, le il, dépassement. Il, 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 il,
2: il se fige, et, oui. et je me souviens, il me dit, ah, oui, attendez, c'est pas euh, acquis. Et là, on voit le dépassement de, de Lewis, etc. Et on comprend que Lewis c'est Mais, crois, Mais pour moi, c'est. Il fallait attendre que Lewis
0: ait franchi la ligne pour savoir à quelle place il franchissait Je crois la que c'est la dernière fois dans l'histoire de la scolarité Ferrari qu'un qu membre de l'équipe a su lire la course. <rire> <rire> voilà, et malheureusement, ce n'était pas les techniciens. Ce <rire> pas le techniciens. <rire> Ils ont peur maintenant.
4: En fait, quand Hamilton franchit la ligne d'arrivée, parce qu'il pense qu'il est encore derrière... Parce qu'en en fait, le, les gens se concentraient sur Vettel Hamilton. Parce que non, Vettel venait arrête. de dépasser Hamilton. Et du coup, on se disait, ah, est-ce qu'il va dépasser Vettel et tout Et personne pensait à Glock qui était devant avec ses pneus secs.
1: Mais arrête, Glock et Hamilton, ils ont été coéquipiers chez ASM en F3. Ouais. C'était prévu. Ouais, arrête, faut, faut, faut et pas du coup, on se
4: concentrait sur Vettel Hamilton. Et du coup, lorsque Vettel a franchi la ligne, dans la tête de tout le monde, Hamilton était sixième. Et, et c'était joué. Et du coup, euh, voilà. Et on n'avait pas vu, enfin les gens, beaucoup de gens n'avaient pas vu que Hamilton est, dépassait Glock. Je quand même hallucinant, parce que dans mon souvenir, ils avaient beaucoup insisté sur la position du moment que Massa
2: a été premier sur la position derrière d'Hamilton s'il est, ah ben, est sixième euh, Massa est champion s'il est cinquième Hamilton est et ça. du coup c'est marrant c'est qu'au moment où Massa euh, franchit personne ne se préoccupe de la position d'Hamilton c'est ça est, en fait, on, on, on est tellement
0: focalisé en fait, sur la position et on est à un moment donné où il y a des mecs qui sont en plus slick des mecs qui sont de pluie des différences de rythme des retards terre. que en fait je pense quand même que les commentateurs à ce moment là il faut aussi rappeler que c'est il y a dix ans en arrière donc des informations aussi qui sont qui oui. sont pas pas en termes de, de quantité de ce qui peut être disponible aujourd'hui et surtout en, en termes de vitesse d'affichage euh, et je pense que même les commentateurs sont complètement largués et eux-mêmes pris et c'est ce qui participe aussi à l'émotion du truc quand un commentateur oublie qu'il est commentateur qu'il est obligé d'avoir une position neutre et que en fait à ce moment-là il, il perd la course il perd l'enjeu euh, du truc et en fait il est juste en train de vivre le truc ça contribue beaucoup aussi euh, à la magie du moment on a on a des, on a des souvenirs de Ho oh Le ou même de Fébro aussi qui est capable de faire ça et je pense qu'à ce moment-là il y a aussi dans la tête des commentateurs cette confusion globale où ils n'arrivent plus à lire la course parce qu'il y a trop de données et que ça change trop vite plus rationnel, Enfin, ça faisait déjà euh, 30 ou 40 tours qu'ils vendait le titre de Massa qu'il faisait, l'année d'avant je crois que Shinji a fait deux crises cardiaques en 2007 30 tours avant il faisait <rire> la biographie <rire> de Kimi Raikkonen, le parcours d'un champion <rire> de etc, et Shinji me dire mais ta gueule, ta gueule, ta gueule
4: <rire> alors il vendait, il vendait le titre d'Hamilton parce que pendant la majeure partie du Grand Prix, oui. euh, Prix c'est Hamilton champion, et oui. c'est à 3 tours de la fin que Vettel le double pour la cinquième place quand ils sont en pneu pli Oui. Et, et, Oui. oui. Donc, c'est assez, assez rigolo. Scani qui oui, a parlé. Ouais.
2: intervient, mais sans micro. C'est assez,
4: euh, <rire> hiro... l'ironie de l'histoire, finalement, c'est que s'il n'y avait pas eu ce, ce, ce Glock, effectivement, qui, a eu là, c'est peut-être Vettel qui aurait privé Hamilton du titre. Et c'est, déjà le début de <rire> le début de rivalité
1: d'ailleurs tu sais qu'on entend un moment euh, au moment où Glock passe euh, Vettel il monte la côte et t'entends Montseil dire oui Vettel qui, avec le moteur Ferrari qui pousse quand même beaucoup. alors Montseil c'est SMS de chez Ferrari oui, oui.
4: autre fait marquant bon, on va pas en faire 10 rassurez-vous mais autre fait marquant qui est juste après ce, cette fin de saison 2008 c'est cette inter-saison 2009 et ce début de saison 2009 où L'écurie Brown Grand Prix qui ressuscite des cendres de Honda eh bien surprend son monde en, en menant les premiers grands Prix de la saison. Que, comment vous avez vécu ce, ce conte de fées de Brown Grand Prix C'est
3: presque un moment hors du temps de la F1. Enfin, C'est une espèce de bulle qu'on a vécue euh, parce que ça a été très court. Ça n'a même pas duré une saison parce que dès la mi-saison, la Brown n'était plus la, mmh. la meilleure voiture du, du plateau. Oui. Mmh.
0: Mais... Euh... C'est vraiment une saison charnière, en fait, c'est-à-dire qu'on est pris, on est happé dès le début. Euh, le suspense du championnat est totalement tué, mais en fait, quand on regarde un peu aussi l'historique qu'il y a après, c'est une saison qui est très intéressante parce que c'est une saison qui est construite pas mal sur ce qui a été fait avant, mais qui voit émerger Red Bull euh, et qui va devenir la force dominatrice qu'on va voir par la suite, qui voit émerger Vettel. Et, et du coup, voilà, c'est une saison qui, mine de rien, de rétrospectivement, n'était pas forcément très intéressante, même si j'ai un souvenir d'avoir des courses très sympas, mais dans le suspense du championnat, n'était pas hyper intéressante. Mais effectivement, de cette histoire de Brown et aussi derrière de tout ce que ça a construit sur l'histoire euh, de Red Bull puis la domination Mercedes et, et en fait l'histoire de cette dernière décennie qui s'est décidée sur cette saison 2009 euh, et qui a complètement euh, éclipsé enfin quand on regarde la F1 avant 2009 et aujourd'hui en 2018 euh, à part Ferrari qui, qui revient mais la, la décennie a été très dure pour Ferrari McLaren est au fond du trou Renault est en reconstruction et les acteurs qui dominent le championnat et qui ont fait le championnat pendant 10 ans c'est Mercedes et Braun d'une certaine manière et Red Bull donc c'est vraiment une saison qui a vraiment parfaitement marqué le début de cette décennie on sort
1: de 10 ans où c'est McLaren et Ferrari qui sont au top
0: quasiment tous les 10 ans avec un
1: peu de avec Williams, Renault. avec Renault qui... Euh qui joue le titre 2-3 ans et, et effectivement à ce moment-là ça le vent tourne quoi enfin, a, on, après derrière on se, prend, on se prend du Red Bull et du, et oui, du merci,
3: sur le chat les stone nous rappelle l'excellente anecdote de Febro avec Bourdet hein, quand il quand avait été invité oui, oui Sébastien
4: oui oui, oui. <rire> oui parce que voilà euh, le fait marquant c'est aussi Braun qui sort de nulle part parce que euh, en décembre 2008 Honda oh, annonce son retrait de la ouais, Formule 1 sort de
5: nulle part ouais. non mais
4: bah si qui sort de nulle part parce oui. que je suis... ah, Or, c est... C est... décembre 2008 on est persuadé que cette sécurité, c'est ça et même début janvier 2009 euh... on dit début janvier 2009 cette équipe elle sera
5: pas là aujourd'hui oui mais aujourd'hui on
4: sait donc, que c'était pas du tout le... fin... non, début mars ou ra... non fin février rachat par Brown. Mm. on se dit bon ils vont participer bon bah ils vont être lanterne rouge quoi on se dit mm. Et puis il y a les essais d'intersaison déjà ils sont devant. Enfin, enfin, Où ils sont devant
1: Le jour où le rachat est annoncé c'est le shakedown <rire> de la voiture quand même Donc c'était déjà en préparation Oui
4: bien sûr oui. mais bon je veux dire quand, euh, quand tu regardes la Formule 1 Tu ne penses pas à dire ah ouais ils vont, ils vont être aux avant-postes Surtout qu'ils sortaient de la saison euh, Des saisons 2007 et 2008 qui ont été catastrophiques pour eux
2: Sauf que ce qui est intéressant c'est que Tu as les essais tu as privés bon, Où ils défoncent Vraiment c'est littéralement ils défoncent la concurrence ah oui ici euh, qui re rejoint l'anecdote que, que Febro nous avait raconté euh, On peut peut-être attirer... la rappeler. Oui, oui, on oui, peut rappeler. Alors l'anecdote, c'est euh, Bourdet qui disait à Febru en, en début donc au, au moment. On des, est, au est au mois de février, février quoi. quoi. Oui, février, février il 19. Disait, Tu peux parier tout de suite sur la, 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 le titre de Brand à la fin de l'année. Il disait qu'il avait essayé de suivre dans le, les secteurs sinueux de de Barcelone. Il disait c'est impossible d'arriver sur la, la Brand tellement elle est collée au sol. Bon bombardé était euh, sur un après saut Après faut pas déconner On <rire> fait les mêmes blagues qu'hier Non mais après tu, tu peux arriver à juger Les trois dixièmes Quatre dixièmes Que tu prends dans le secteur Mec, Là, c est, c est Apparemment C'était tellement énorme Que donc, bref Et euh, Je sais plus ce que je voulais dire Oui sinon Ce qui est intéressant C'est que donc il y a le rachat Il y a les performances de Brown euh, Aux essais à la saison Où On reste quand même sceptique Parce qu'on se dit Bon il devait tellement rouler à vide Que Ou sans même Beaucoup de pièces etc Et on attendait le premier Grand Prix premier Grand Prix qui défonce tout les, les deux Browns. et c'est surtout qu'on qu sait que financièrement la saison va être compliquée pour Brown mmh. ça si on se dit punaise il y a une voiture qui est potentiellement championne du monde qui on sait même pas si elle va pouvoir finir la
0: saison et, et surtout on regarde la domination qu'affiche Braun en début de saison le titre se joue je crois à l'avant-dernier Grand Prix euh, donc oh, comme il n'a rien il y avait eu quand même une bascule pendant la saison et la deuxième partie de saison était quand même nettement dominée par, euh, par Red Bull et du, coup, bah, et, et du coup ça a donné aussi de l'éclat en fait à ce titre de Button et à cette performance de Braun parce que la fin il a fallu résister en fait à la charge des gros constructeurs qui revenaient parce que McLaren revenait euh, et aussi bah, de, de Red Bull qui était la force euh, en pleine puissance qu à ce quand tout
3: le monde a compris le principe du double diffuseur, voire triple, on a... ça a été l'explosion après
1: Alors il y a plusieurs choses, il y a le double diffuseur, il y a la décision de Brown de ne pas avoir de Kers, parce que en fait la voiture a été faite pour un Kers Honda et, qui, euh, le et, Mercedes, et que est... le moteur Mercedes, euh, voilà. Euh... Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Ah, oh, j'avais pensé à autre chose. Ah j'ai oublié, c'est terrible. Euh... Et voilà.
0: <rire> l'avantage la, la, ouais. c'est que le double diffuseur
1: il progresse. Hein oui. L'avantage
2: c'est que le double diffuseur euh, c'est une euh, contrairement où maintenant toute ben maintenant dans une affaire beaucoup dépend de de l'aérodynamique à l'avant de la voiture et qui influe tout le coup le, tout le reste de l'aérodynamique de la voiture, le double diffuseur n'est qu'à la fin. Oui. Donc, mmh. faire à, à apporter le double diffuseur sur une voiture en cours de saison était beaucoup moins compliqué
4: que d'intégrer un concept sur l'avant de la voiture. Et
1: c'est Red Bull qui avait
4: le plus galéré à intégrer le double diffuseur à sa voiture oui, parce qui n'était qu pas du tout faite pour accueillir ce Il y a une histoire de
1: packaging, il y a une histoire de boîte de oui. vitesse. Il fallait refaire la boîte de vitesse pour libérer de la place pour, le, pour les flux d'air. Enfin, oui. Et... Voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ils sont passés d'un moteur Honda qui n'était pas forcément euh, le top à un moteur Mercedes qui était qui envoyait, qui était a priori le plus puissant de V8. Alors peut-être qu'il avait de la consommation aussi, mais oui. Bah après, ça se jouait entre à l'époque, on dit, on le verra sur d'ailleurs sur les années
2: d'après, ça se jouait entre le Mercedes et sa puissance et le Renault et sa sobriété,
4: ouais.
1: mmh. sa souplesse d'utilisation. Driveability, drivability, yeah. <rire>
4: Sinon, je voudrais avoir votre avis votre ressenti lors de cette intersaison 2009 est-ce que vous y avez est-ce que vous, au fond de vous 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 êtes dit Brown, ça, ça peut le faire ça, ça peut être parmi les favoris ou non non,
0: non. On... je pensais que ça allait se là en fait.
4: ouais mmh. Moi, je t'ai pourquoi Même pas. avant le premier grand prix, hein, je parle
0: vraiment. Est-ce Est que, que, que tu rôle. peux avoir la meilleure voiture? Maintenant, mine de rien, l'équipe, a fonctionné une bonne partie du temps quand même en sous-effectif ou en reconstruction. Il fallait refaire les choses. Enfin, tu, tu, tu retires quand même d'une équipe de Formule 1, son management, son principal financeur. Tu changes quand même pas mal de donne-clés. Là, quand même, on se dit bon bah, ok, ils vont gagner des courses, et ils vont dominer le début de saison, euh, mais ça risque de s'effondrer à un moment donné euh, face quand même aux forces de frappe qui soulignent qui ensuite, ce qui souligne quand même la performance à la fois de l'équipe mais surtout des des hommes qui composent cette équipe et qui ont qui ont tenu, qui ont donné énormément de temps pour pouvoir en fait s'offrir ce titre. Donc, euh, et, moi, et, et
3: se rappeler qu'il y avait eu un passif, euh, alors je ne sais plus à quelle saison, de Baronda qui avait fait d'excellents essais privés vraiment au-dessus des autres et ça n'avait
0: débouché sur rien d'autant plus qu'il y avait aussi le contexte de le double diffuseur était-il légal ou pas mmh. et que le début de saison avait été marqué un peu par ça et aussi un peu par le spectre on va dire plus politique de se dire est-ce que enfin euh, il y avait la FOTA aussi oui la voilà qu'est-ce tout... qui, qu qui va se passer ouais. pour cette équipe qui quand même vient perturber l'ordre établi et globalement au-delà de cette équipe c'est une équipe qui incarne une innovation technique qui vient bouleverser, c'est-à-dire que s'il n'y a pas Brown, il y a, il y a Toyota qui mmh. a cette innovation, il y a Williams qui a cette innovation, il y a Red Bull qui va très vite se l'approprier, là où euh, McLaren et surtout Ferrari vont avoir un peu plus de mal à le mettre en place, et donc du coup derrière ça il n'y a quand même pas que l'enjeu euh, Brown, mais il y a aussi la volonté claire d'entériner de, la fin d'une nomination de deux équipes, et quand même on est sur un, un, un équilibre à ce moment-là où nous en tant que fans on est un peu spectateurs de ça en disant qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'à un moment donné on ne va pas déclarer illégal ce qui il peut avoir des répercussions mmh. sur le début de saison T
1: Toyota on oublie ils font la peau à ou à Malaisie euh, Glock est en train de remonter sur Button avant, avant le drapeau rouge Toyota a deuxième force en début de saison
0: Toyota ils bloquent ouais, ouais, même la première ligne à Barai je crois ils sont, ouais, ils sont, pareil, sont ouais. première ligne avec Ralph Schumacher je crois. Non, non, avec non, non, non. Glock. ah dommage c'est <rire> ouais, le, le grand prix où ils ont
3: été le plus proche de euh, gagner.
0: Avec USA 2005 aussi <rire> Il a fallu attendre Alonso et 24h du Mans Mais même Toyota ça a été
4: bon Même pendant une grosse partie de la saison Parce qu'en Belgique ils étaient favoris Parce que Physica avait fait la pole sur sa Force India Mais Toyota était juste derrière Et ils avaient beaucoup d'essence et,
0: euh, donc... et, et, et les rumeurs sur la voiture qui venait pour 2010 dix étaient oui. quand même d'une voiture Qui s'annonçait comme étant une voiture Qui pouvait largement prétendre au titre Ah Stéphane Grand Prix
6: <rire> <rire>
4: Qu'ils auraient pu racheter
6: Ouais.
4: alors messieurs c'est pierre qui l'a fait pour, mmh. pour tester des pneus <rire> messieurs on va pas évoquer le, un autre fait marquant qui est le retour de Michael Schumacher parce que nous pourrons l'évoquer
1: lors des Super et On d'Or quelqu'un -qu a vu ma
0: courgette et, et
1: mon petit marron <rire> <rire> on va évoquer ça vous fait encore rire, <rire> monsieur Scopiche, alors, euh, on, a, fait.
4: nous allons arrêter malheureusement on va un petit peu baisser en intensité dans, dans l'ambiance on va parler d'un autre fait marquant et le dernier fait marquant sur lequel nous allons revenir c'est un fait marquant extrêmement triste
3: c'est le moment
4: le plus triste qu'on ait vécu en, en 10 ans de F1 voilà, je veux évidemment parler de la disparition de Jules Bianchi accidenté au Grand Prix du Japon en 2014 et, et décédé en, en juillet 2015 qu'est-ce que votre ressenti sur, sur ce, Moi, ce drame
0: j'ai envie de dire merci Jules en fait je pense que c'est un moment qui a été un moment de douleur pour nous tous oui. et notre premier réflexe en fait Alors, ça a été on, de le partager on, entre on, nous on est,
3: on est passé par énormément de sensations et peut-être d'abord le, le fait d'être perdu enfin de, de comprendre tout en ne comprenant pas vraiment ce qui se passait oh, il n'est pas fou euh, d'infos hein. On n'avait pas beaucoup d'infos, et c'est vrai, Alors, ça a été sans doute le seul live euh, du SAV où non, il y avait officiel. Pas d... non officiel, où il n'y avait pas d'émission, parce que spontanément, c'est vrai que c'était le Grand Prix du Japon, donc Grand Prix extrêmement tôt, et euh, certains membres se sont dit, tiens, on...
2: on va ouvrir le live, on va ouvrir le chat. Mais c'est surtout que d'abord, naturellement, on s'est retrouvés sur... Euh... Alors il faut que ça être TeamSpeak. Mmh. Euh, on s'est retrouvé naturellement tispic et euh, y a, je sais plus quelqu'un a dit ben bah, on est ensemble on parle euh, ouvrant le live
0: et, euh,
1: voilà. ça peut servir ça peut permettre mmh. aux gens de se sentir moins Mais... seuls. De... Voilà, et on avait dit voilà venez si vous avez envie de parler de discuter tout simplement bah, et,
0: et je pense sincèrement quand je dis merci Jules je pense que malheureusement dans ce, dans ce drame euh, qui nous en a rappelé d'autres et qui nous a ramené à une réalité c'est qu'on regarde un sport qu'on aime et qu'on est les premiers à dire plus de spectacles, plus de bagarres, mais là, on en a vu les conséquences. Euh... Mine de rien, je pense que c'est un moment qui, nous, humainement, au sein de l'équipe, nous a soudés, justement, dans notre détresse, parce que les seules personnes vers qui on a pu se tourner à ce moment-là, parce que c'était difficile d'expliquer à des amis, à des collègues, à de la famille qu'on était, qu était détruit de l'intérieur parce qu'on venait d'assister à la mort d'un de nos héros, euh, bah c'est un moment qui a été un moment de construction pour nous en tant que collectif c'est un moment de, de lien, de soudage entre nous au niveau de l'équipe mais aussi avec, avec nos auditeurs, ça a été un de ces moments de communion au même titre que plus largement les, le 13 novembre au niveau des attentats ou le 11 septembre c'est juste le moment où on a l'impression d'appartenir à un collectif et, euh, et d'avoir besoin de partager des choses, je pense que là on en parle et on a tous plus ou moins les boules parce que, parce que Jules nous manque mais aussi parce que ça nous rappelle euh, pour nous un moment très difficile de notre vie qu'on a dû Géré, où On est allé bosser en ayant les boules, en n'ayant pas envie d'aller bosser et de façon totalement irrationnelle pour un mec que la plupart d'entre nous ne connaissions pas, euh, qui n'était qu pour le moment qu'un petit de la F1 euh, avec un avenir prometteur mais qui était parti trop tôt et, euh, et voilà donc je pense que c'est, merci Jules pour ça même si on aurait aimé que ça se soude d'une autre manière mais si un héritage à attribuer à Jules Bianchi c'est celui-là. C'est que il a uni une communauté, il nous a sensibilisé, il nous a resensibilisés sur les questions de sécurité, il nous a rappelé qu'on était une génération aujourd'hui où on devait reprendre ce flambeau-là, ce flambeau de la sécurité, rappeler que c'est pas normal qu'en Formule 1, il y ait des mécaniciens qui se fassent broyer le genou, que c'est pas normal que euh, l'AFIA ait renoncé à la sécurité sur certains aspects. Et donc, pour ça, merci à lui de, de indirectement, contre son gré, de nous avoir gardé vigilants. Et euh, sinon, c'était un putain de Grand Prix euh, Nulachi.
4: Tu dois rappeler parce que, comme le dit Nico Neko sur le chat, c'est vrai que depuis la Ayrton Senna, on avait tendance à, à ne plus penser qu'un accident euh, allait être fatal à un pilote. C'est vrai. Il y a eu d'autres accidents.
5: 2009 nous l'a un peu rappelé quand même.
4: Oui, c'est vrai. 2009, il y a eu l'avertissement effectivement. Euh, en fait, il y a eu plein d'avertissements, mais avec on a des, eu on a... Des, avec des accidents extrêmement spectaculaires.
3: Mais à chaque fois. Ça, ça finissait oui, bien. Il y, y a eu Kubica, il y a ça, eu ça. Massa. Ça, ça euh,
0: même Maria de oui. Villota, juste avant, parce mmh. qu'on oui. parle de Bianchi, mais il y a aussi la mort de Maria de Villota, dont il faut rappeler que c'est une victime d'un accident de Formule 1, même si c'était lors d'un tournage publicitaire. Euh, je pense que la Et différence. Elle est droite. Être... Hein c'était Essai des essais droit. en ligne droite. Ah oui, c'était, oui, ouais. Mais sauf que
2: c'est pas dans la, en pleine vitesse qu'elle a eu l'accident. Oui. Eu au moment de faire demi-tour dans le paddock.
0: Mais c'est, c'est, deux accidents, en fait, qui sont le témoignage de, de, du fait que, effectivement, la F1 a énormément progressé en matière de sécurité, mais pas en termes de procédure. Et que ce soit l'accident de Maria de Villota qui est tout simplement dû au fait qu'on n'a pas une organisation sur place pour un test en ligne droite, c'est juste des Barnum et qu'elle se prend le plateau d'un, d'un, camion sans mesure sécurité autre sur le, sur le circuit. Et je, je suspecte que dans
2: ce cas-là de Maria de Villota, le halo est, était très oui, positif. Sans doute.
0: Et, euh, et pour Bianchi aussi, c'est un, un défaut complet de procédure qu'on a déjà eu l'occasion de, 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 de dénoncer. Mais voilà, le, cette règle de, de ralent, du ralentissement raisonnable sous, sous le drapeau jaune qui était absolument aussi. ridicule. Euh, voilà, on on s'est rappelé aussi qu'on avait travaillé beaucoup sur la sécurité active des pilotes, mais pas sur quelque chose de plus passif, sur les procédures, sur les règles et sur, euh, sur comment il fallait quand même respecter aussi euh, la sécurité des pilotes dans tous les domaines que constitue la Formule
5: pour en revenir un peu au, au départ euh, je, je regrette de ne pas vous avoir connu parce que je pense que des milliers comme moi qui n'avaient pas l'occasion de se décharger de l'émotion Bien, très bien, Canal avait même gardé l'antenne, puisqu'il y avait eu un rallye de diffuser juste après. Et Sénéka intervenait et on sentait déjà dans leur voix, dans leur attitude, dans leur émotion. Mais,
2: moi je me souviens, euh, donc comme d'habitude, euh, c'est euh, Laurie de l'hostal ou je ne sais plus. Oui, c'était Laurie de l'hostal tout à Montagne fait. Montani qui prennent l'antenne après oui, la, la, fin, oui. la fin de la course. Oui. Et euh, elle lui dit Montani se barre en direct. Et il, il
5: dit, oui, oui,
8: il
5: va rejoindre oui. pour aller prendre des nouvelles, tout ça. Et, et même après, quand ils ont passé le relais à Thomas Sinical pour euh, le rallye, euh, tu, tu, tu tu sentais que les gens étaient dans le vague, ne, sa, ne savaient pas. Et moi, je suis resté comme ça devant ma télé. Mais vraiment, ouais, comme un légume toute la journée. et euh, Un mode euh, mais. Oh, <rire> le. J'ai
6: <rire> le... bon, pas pu m'arrêter à comment rebondir.
4: Tout le monde sort de nuit. 30
6: secondes et
5: 36 secondes. À mon téléphone. Et, je, j'étais, euh, en, mais en détresse euh, et encore plus évidemment quand euh, sa mort a été annon annoncée le, le, 15, le, 15, le 15 juillet. Ouais. Ouais, il y, 15, y a eu plusieurs mois de coma. Le samedi plus. 15 juillet 2015, où là j'ai littéralement conduit euh, en larmes en fait. Ouais. C'est ouais. très con, hein. on, peut, on peut vraiment euh, trouver euh, ça très ouais, con. On Nico
3: le, le suite sur le chat, le pire c'est que le décès... En oui. plus, c'est vrai que... Il aurait
5: pu y avoir le choc du décès sur le coup. Il y a la double peine, quoi. Là, là c'est ça. On est triste onse, onse pour ah, l'accident on... et on est triste pour la mort. Après voilà. cette double peine thème... c'était même pas de la tristesse. Je crois que c'était de la colère. Qu'est-ce qu'elle fouté Le, ouais, le ouais, premier truc. Que... Non, moi, le premier truc qui qui, 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 qui me vient à l'esprit, qui m'est venu à l'esprit à, à ce moment-là, pourquoi cette foutue euh, ce, quoi, cette grue Cette grue, oui. ouais, Cette foutue oui. grue. Qu'est-ce a qu fouté là Pourquoi À quel mais moment mais Après. Ouais, mais et, mais j et sur le coup, tu sais, je, je pense qu'on était beaucoup à penser de la manière là. C'est espèce de flou, mais pourquoi Mais qu'est-ce que ça fout là Mais mais et, et tu te rends compte que la gravité, tout de suite, immédiatement après la gravité de l'accident, fait que jamais. Déjà, on savait que jamais on reverrait Jules Bianchi dans une monoplace. Et c'est peut-être pour ça que...
2: Non, le problème, c'est qu'on ne savait pas. Et on euh, savait après le temps que la FIA n'a pas d'information de ce truc, il,
5: il ne diffuse aucune image. et ben, justement, le fait qu'ils n'aient pas diffusé d'image, déjà, qu'on n'ait jamais eu d'image. mais c'est là où on savait que c'était grave. C est, c est voilà. ça,
2: mmh. que, le problème, c'était à, à quel point. À quel point c'est grave Est-ce que c'est des jambes cassées Moi, je le savais euh, parce qu'il peut passer. Dans ton fort intérieur, tu sens un truc. Ouais, mais c'est mais tu Là où là où les commentateurs Canal+, le sont, euh, sont, sont excellents, c'est que Febro il était comme nous. Oui. Mmh. Il était comme nous.
3: Bah il n'avait oui, aucune info. Il,
0: il le dit, c'est l'un de ses pires Grand Prix. Euh, oui. C'est l'une de ses pires sur, expériences. Sur le en, chat, il y a un, un barrio qui nous
3: souligne, qui, oui, c'est dans le documentaire qu'il a fait euh, sur, sur les, les commentaires, hein, euh, qui euh, rappelle qu'il ne s'adressait finalement qu'aux aux parents de Jules oui. et pas à
2: nous et c'est compréhensible bien évidemment surtout que l'équipe Canal était assez proche de Jules Bianchi mmh. qui connaissait je mmh. pense aussi bien sa famille et quant à Fébro qui te dit quand je pense à ce moment là il dit je commente pour une seule personne mmh.
0: Mais c'est un moment qui nous remet tous en cause. Moi, si j'ai quitté le SAV fin à la fin de cette saison-là, c'est aussi en partie de ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a une saison qui a été très longue, très lourde. Euh, lourde aussi pour moi personnellement, avec euh, tout un volet personnel que, que euh, j'ai envie d'arrêter. <rire> mais arrête t'as pas de
3: micro donc c'est pas la peine de faire des blagues
0: euh, Ablation de la Bible qui s'est très bien passée d'ailleurs euh, <rire> merci au docteur Schmeichel parce que c'était franchement du très, très beau boulot euh, et, euh, et donc euh, moi c'est même si j'aime pas dire ça en fait c'est que l'accident de Jules a contribué à mon départ parce que parce qu'en fait j'ai senti de la vacuité de ce qu'on faisait, c'est-à-dire que je disais tout à l'heure que les auditeurs nous ont aidés à, à donner du sens à ce qu'on faisait, qu'on perdait pas de temps. Et là en fait je me suis dit je perds mon temps, je perds mon temps parce que j'ai aucune impact sur ça. Et encore aujourd'hui ça il y a une il y a une rupture entre moi et la F1 à ce moment-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même si je suis revenu dans l'équipe, même si j'ai compris que j'avais finalement pas grand-chose à faire et que, que, que c'est pas parce que j'allais arrêter du podcast que que, que, les, que les choses allaient changer. C'est pas parce que j'allais lancer une pétition sur internet que les choses allaient changé, maintenant malgré tout mon rapport avec la F1 aujourd'hui est quand même cassé à cause de ça, parce que j'ai perdu confiance à ceux qui sont les garants de, 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 de la sécurité des pilotes et de notre plaisir aussi à voir ce spectacle qu'est la FIA et qui est globalement les autorités et qui encore aujourd'hui ne font pas tout ce qu'il faut pour s'assurer que ce spectacle soit fait sans conséquences euh, voilà, et j'ai aussi perdu confiance à ce moment là envers certains auditeurs, envers certains fans qui, euh, qui encore aujourd'hui, ont un discours au on regarde la sécurité, où on en fait trop, ou etc. Et tout Sauf qu'il il y a 15 ou 20 ans, quand on, quand on a l'accident de Schumacher qui passe à côté d'une grue au Brésil, je crois, euh, et que tout le monde dit que c'est pas normal qu'il y ait une grue à ce moment-là, euh, tout le monde dit que c'est pas normal, mais on change rien au nom du spectacle. Et il faut arrêter d'aseptiser. Il faut pas mettre des drapeaux rouges, des septicards tout le temps. À un moment donné, moi, j'étais aussi en rupture avec les auditeurs et j'avais besoin de couper par rapport à ça. Et donc, quand je dis que ça, ça construit en fait humainement c'est aussi par rapport à nous en tant qu'analystes de la F1 et amateurs de Formule 1 ça nous a aussi construit en tant que fans et de savoir qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on venait chercher et qu'est-ce qu'on pouvait apporter nous en tant
5: qu'analystes et tu et as fait un certain deuil peut-être après euh, est-ce que tu penses que c est, c est cette période pendant laquelle tu as quitté euh, le SAV merci Edef de t'as permis de, de, de faire un, comme un certain deuil d'une F1 que tu appréciais, que tu aimais et... euh, oui parce qu'en fait ça a, ça a
0: contribué aussi et euh, certains d'entre vous ont eu l'occasion de le voir il y a trois semaines ça a coïncidé avec un moment donné où, où dans cette réflexion globale sur... il enfin, faut bien prendre conscience de, de ce qu'on fait en étant dans le SAV et de ce que certains de nous ont fait en termes d'investissement. Euh, C'était plusieurs heures par jour qu'on consacrait bénévolement à la Formule 1, à écrire des articles, à suivre les choses. Euh, il se trouve que Jules Bianchi, moi j'avais eu l'occasion de le rencontrer très brièvement, euh, que j'avais rencontré Schumacher aussi, on est des passionnés, euh, et c'est quelque chose qui nous construit. Sauf qu'à ce moment-là, c'est quelque chose qui est complètement irrationnel, c'est-à-dire qu'on s'investit bénévolement au détriment de sa propre vie dans un processus qui, qui de toute façon ne nous écoute pas. Et en fait, moi, c'est un passage qui m'a aidé dans ma vie parce que c'est le moment où j'ai décidé d'arrêter le SAV et c'est le moment où, en fait, je me suis ouvert à ma propre vie. Donc, quand je dis merci, Jules, c'est aussi un merci individuel. Je dis merci, j'ai dit merci aux gars, aux gars du SAV individuellement et collectivement pour ce qui est ce que le SAV a apporté dans ma vie mais je suis obligé moi dans ma tête d'associer Jules parce qu'il a participé à cette volonté de, de couper avec la F1 et quand je dis de couper avec la F1 c'est avec le SAV mais surtout avec la F1 qui m'a permis de me concentrer sur ma propre vie professionnelle mais aussi personnelle et qui m'ouvre aujourd'hui une vie que, que je kiffe grave euh, et que j'apprécie et ce qui me permet aujourd'hui de mieux apprécier la Formule 1 mais le deuil, mais le deuil il n'est pas fait il ne le sera jamais. Il y a qu'à voir euh, le regard qu'on a sur Charles Leclerc. Tout ça. le monde voit Julian King Charles Leclerc. Voilà, c'est le, le signe justement. que le deuil il est pas fait.
2: Mais on ne c'est le, 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 le pour, on peut pas s'en empêcher. Pourquoi Qui a soutenu Charles Leclerc Charles Leclerc oui. quand il en avait oui. le plus besoin, parce qu'il est manqué de financement, tout ça. C'est bien qui Mais outre ça, parce la, que la le trajectoire. Pierre, la le trajectoire, sort, trajectoire. Leclerc s'entraînait a... sur la piste de Karting que que ou que dont est propriétaire le père de de Jules. Donc euh, c'est lui qui a poussé Todd, Nicolas Todd, à, à le prendre euh, sous son aile pour le manager. Il y a forcément une affiliation. J'ai vu, euh, j'ai lu un article qui revenait sur une interview faite dans un quotidien local du grand père de Jules Bianchi, ouais. qui a perdu son, du coup lui, il a perdu son frère et son petit-fils euh, euh, dans des le accidents de F1.
5: Et il te dit euh, Leclerc, c'est la meilleure revanche. C'est ça. Il y, a, il y a un commentaire du, du chat, là qui, euh, qui, le dernier, là, Mario, je sais pas Mario si tu... Ouais, qui dit justement qu'il est... Alors il est de...
3: Mario, quatre... je, vais, je vais le lire. Oui, Moi, j'ai 26 ans, je suis né en 92 et j'ai eu l'en 91, je crois, ou 90, il ne sait plus, mais même génération, forcément, euh, que, que lui. Et vraiment, ça a été grave dur pour lui, euh, ce drame, parce que c'est son premier héros de, la, de, de sa génération.
5: Euh, qui décédé. Je suis de 89 comme lui, comme Jules Bianchi. Il est de 89. Oui, ouais, je sais. <rire> je suis de 89. Donc euh, le jour où il me, le, le, le jour où il meurt fin voilà. Mais c'était le ouais, c'est ça c'est que il y
2: a eu l'accident. Il y a eu son état où, mine de rien, la famille Bianchi communiquait oui, sans trop en dire, ce que je mmh. trouve qu'ils ont fait un boulot formidable. Et d'ailleurs, le père Bianchi euh, s'expliquait en disant on, on a vécu en tant que euh, de fan la même, le, de l'autre côté de la barrière avec Choumara. On lui a
0: donné un SAV d'or je crois
2: et euh...
0: Au père Bianchi, on ne lui a pas donné un Je SAV crois pas. Euh... Non. Non, on n'a pas voulu, mais il me semble qu'on a... On a nommé
1: le, le Savedor d'or Jules Bianchi. Oui, euh, voilà oui, c'est ça.
3: Et justement, on l'avait donné au Tech Pro et ça, justement aux dispositifs de sécurité
2: qui se voilà mettent en place. Et du coup, donc, il y a tous ces mois où finalement on avait des informations de ça, on se doutait que c'était mal barré, bon, le, le, moi je craignais un scénario à la Shoah où ça dure des années, etc. Mmh. Et le la... samedi, le samedi où j'apprends son décès, mmh. j'en fonds larmes. La, la, la dernière, la dernière, j'étais pas un fan pareil, de Lanqui, après... j'étais pas, je le connaissais pas personnellement tout ça, je... mais voilà, c'était un acteur majeur de F1 un espoir de
1: F1 après la, la dernière interview de Philippe Bianchi, je crois que c'était sur France Bleu, euh, nous préparer mine de rien. Euh, oui, à, oui. Il avait, il, avait, il commençait avant, à dire euh, que euh, la, il si... pas avoir d'acharnement entre guillemets, que, que la
5: situation se dégrade, que Jules et voudrait et pas ça, et que. Il y a eu une interview dans Autohebdo de deux semaines avant. J'ai ouais. encore le numéro à la maison deux semaines avant. En
4: fait. Voilà. Donc... voilà. Moi, moi, je me souviens. Bon, j'avais une réaction un petit peu égoïste pendant cette période de, de doute sur l'état de Jules Bianchi, parce que je me disais mais il est, il est dans le coma enfin, même en admettant qu'il en ressorte il sera plus apte à piloter, sa carrière elle est finie et le jour où j'ai appris son, son décès je me suis dit ouais mais au final c'est pire que ça parce qu'il aurait pu se réveiller il aurait pu se réveiller de son coma il aurait pu, alors lui ça, ça lui aurait flingué le moral parce qu'il aurait plus pu piloter une Formule 1 mais au moins ses parents et son entourage et eh ben, ils auraient pu continuer ouais. à vivre avec oui, ouais, lui. La, et la, là, la,
3: la question même de est-ce qu'il allait pouvoir remonter dans son de... Et, et, fout et l'annonce
4: du décès, non mais c'est celui-ci. Et après, l'annonce du décès, tu te dis, ah mais là finalement, tu peux même plus, ça y est, c'est fini, tu peux même plus lui parler, ses parents l'ont perdu à jamais. Quoi. ça, et,
0: et encore quelque chose
5: d'encore plus. Euh, Excuse-moi, dis non
0: Non mais ça fait partie aussi du travail de deuil, c'est-à-dire qu'avant de faire le deuil de l'homme jubianki qu'on mmh. ne connaît pas, mmh. il faut déjà faire le deuil du pilote mmh. et déjà métaboliser que ce mec-là, tu ne le reverras
5: plus jamais il y a quelque chose d'extrêmement euh, euh, inacceptable entre guillemets en tant que parent j'étais euh, j'étais déjà euh, papa je sais pas s'il y a des euh, ici qui sont pères de famille ah, Bouchard et Scani mais euh, non, ils ne pas, pas. sont pas forcément toujours au courant <rire> j'étais j'étais déjà j'ai la
0: liste Scani c'est un tableau Excel qui fait 3 gigaoctets. <rire> ah, ça y est
7: Ouais, il y a
0: une
5: catégorie YouPorn,
0: seed <rire> by Scannibal.
5: J'étais père de famille déjà à cette époque-là et euh, père de deux enfants et c'est in... Oui, merci. <rire> c'est inimaginable de penser perdre son enfant sans avoir lui avoir dit un, un dernier mot. Je vous le dis avec même le, encore la, la voix serrée, tellement c'est c'est juste inimaginable c'est juste pas possible et je, je, je pense qu'en plus il n'a même pas il n'a même pas réouvert les yeux une seule fois il n'a même pas recouvert il a rien enfin je pense qu'il n'a même, même pas eu de réaction il a je pense qu'il n'était plus il, là des moments où il a percuté plus, voilà c'est ça exactement c est, c est, c est, et ça c'est insupportable et que derrière je, quand on a pu voir tous les commentaires entre guillemets haineux envers Philippe Bianchi notamment quand il a commencé à, à, à attaquer la FIA et Marussia par rapport à ce qui s'était passé non Juste on ne peut pas comprendre, bah, oui, c'est oui. juste pas compréhensible. Alors on peut comprendre la, la, la colère, mais on ne peut pas comprendre toute la douleur et toute l'immensité de la douleur que c'est de perdre juste un être humain. Sans, sans qu'il soit pilote en fait. c'est juste Oui il était pilote mais dans ces circonstances-là et en se disant qu'il n'ont jamais, jamais il n'a pu reparler à ses parents, jamais ses parents n'ont pu lui reparler. Quand vous, avez... Quand vous avez des enfants, même si vous n'en avez pas d'ailleurs, c'est juste insupportable. Le, Comme idée. Le, le pire c'est que tu mentionnes... Un... C'est la famille Bianchi qui a
2: attaqué la, la FIA et, oui, et Maroussia. Et Mais surtout qu'ils s'en sont clairement expliqués dans les médias. Et je trouve bien que les médias ont, ont bien laissé la parole pour qu'ils s'expliquent en disant, on ne leur reproche pas forcément rien. On leur reproche de ne pas donner les réponses qu'on attend. De nous donner, ne serait-ce que des réponses. Et effectivement, on a tous été, je pense qu'on vous savez, on a tous été outrés euh, à certains degré du rapport de la FIA sur l'accident, où la procédure a été respectée. Ils n'en tirent aucune conclusion dans leur rapport.
7: C'est limite Même à rejeter la faute sur Jules Biontis, qui roulait trop vite. Oui, c'est ça, il s'est
2: limité à ça.
5: Parce que, vu le nombre de jets, patati patata, et c'est ça, c'est l'analyse froide, en fait, qui fait peur.
2: Qui le disent qu'il n'a pas suffisamment desserré, vu les conditions, je pense qu'on est tous d'accord. pour Oui, vu les conditions, il roulait trop vite sur l'eau. Le problème, c'est qu'il y a une compétition, il y a des règles de décélération qui étaient mises en place, tout ça, et, et ils suivaient ces règles-là. Et à aucun moment de, de, dans le rapport, la FIA dit bon, déjà, dans notre procédure, effectivement, il faut qu'on la revoie, parce qu'il ne doit pas y avoir de grue d'intervention. Euh, quand il n'y a pas de drapeau rouge, ou, etc., euh, ils auraient dû au moins remettre ça en compte, en disant, oui, on a, on a la procédure n'est peut-être plus adaptée.
1: Même pas, on n'a même pas eu ça dans, ce, dans leur putain de rapport. Et, Et c'est là où j'en je, veux vraiment à l'IFI. Ce rapport qui préconisait la slow zone, mmh. qui a découlé sur la VSC. Mmh. La VSC qui aujourd'hui, mmh. on a vu ça de vive voix, de, 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 de nos yeux à Monza, ne garantit absolument rien, euh, ne garantit pas que les, les voitures ne puissent pas rouler à 350 à partir du moment où elle ralentit à 20 km heure pendant 10 secondes et surtout,
0: on, on laisse encore une fois à la maîtrise d'un pilote qui à ce moment là ne pense pas à sa sécurité de, des mesures de sécurité qu'il doit appliquer en piste la règle c'est tu te mets derrière la safety car tu réserves à la safety car et basta quoi. là c'est la direction de course qui contrôle via la safety car le rythme de chacun
4: voilà donc c'était c'était les gros moments que un, des, un de ces grands moments que, que nous avons vécu tout au long de cette décennie couverte par le SAV et donc euh, c'est sur cette note là que, que je vais que nous allons vous laisser pour une petite pause musicale avant euh, la deuxième on espère
0: juste que les musiques sont bien choisies <rire> <rire> qu'il n'y a pas la grosse bite à du ou un truc dans le genre <rire> s'il vous plaît à la technique faites quelque chose
4: <rire> donc on vous donne rendez-vous pour la
6: deuxième partie de l'émission, le SA Vaillant.